0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und willkommen zu einer neuen Ausgabe der Anytime Late Night. Heute ist mal ein bisschen was anderes, denn der gute Herr Hammes ist immer noch auf der Nukulatur. Ähm, fünf Fäuste und ein Powerglove oder so heißt die, glaube ich. Kann auch nicht komplett anders heißt, kann auch das nicht, was ich mir gerade ausgedacht habe. Ist aber auch gar nicht schlimm, denn ich habe mir heute einen äh, spezial gelagerten Sondergast eingeladen. Die Frau Sarah Burini, hallo.
1: Hallo, hi, schön, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Ah, Sehr gerne, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ach
1: klar doch, immer.
0: Und ähm, ich dachte mir auf jeden Fall, dass wir heute nicht den, das normale Prozedere und den normalen Ablauf nehmen, also im Sinne von über aktuelle News reden. Ähm, das mache ich dann wieder mit dem äh, Dominik zusammen. Oder, äh, Sondern wir quatschen heute einfach mal über Comics ganz allgemein. Denn ähm, ich sehe es immer wieder, du hast es ja bestimmt auch immer wieder mal alleine durch deinen Job. Ich merke gerade, vielleicht kenne ich ja noch nicht alle. Ganz kurz, was machst du? Comics. Sehr gut. Ja. Deswegen
1: passt es super zum Thema. Und es gibt nichts anderes in meinem Leben außer Comics, Comics, Comics. Also kann ich auch ruhig mal äh, ja eine Stunde oder so dazu quatschen.
0: Oder zwei oder drei. Genau. Äh, ähm, ja. Aber nicht nicht ganz so bescheiden. Du bist ja, du machst ja, ähm, das Leben ist kein Ponyhof. Mhm. So heißt deine Comic-Web-Serie. Die es aber auch mittlerweile drei Bücher von gibt herausgebracht von Manini, die am Handel erhältlich ist oder auch in gut sortierten Online-Shops. Und da haben wir zum Beispiel, ich weiß gar nicht mehr, welche Folge das war. Ich glaube, es ist jetzt schon wieder ein Jahr her, genau. Vielleicht oh, wow. nicht genau, aber vielleicht auf jeden Fall ein Jahr her. Das kann man sich gerne mal anhören, das Interview, was wir beide dann, also was ich dann mit dir geführt habe, wo wir beide dann im Dialog waren. Da reden wir sehr viel darüber. Also wer dann darauf Bock hat, unbedingt mal äh, auschecken. Ich fand es damals sehr cool, auf jeden Fall.
1: Ja, ich ähm, hab auch gute äh, Erinnerungen daran, wobei äh, das einfach nur als äh, nettes Gespräch abgespeichert wurde bei mir. Der, also für viel mehr ist meine Langzeiterinnerung ja, jetzt nicht zu, so. Zu Interviews
0: ich. gehört ja Professionalität, die war dann nicht gegeben. Von daher, es war ein nettes Gespräch.
1: <lacht> das wollte ich jetzt nicht damit sagen. Ist alles gut, ich
0: mache doch nur einen Spaß. Okay. Alles gut. Ähm, genau, und heute reden wir dementsprechend über Comics. Und ich dachte mir, oder wir dachten uns viel eher, dass wir es einfach mal komplett von ähm, A bis Z oder viel eher von, von Anfang der Comic-Berührung bis hin, ja Ende jetzt lieber nicht, das wäre ein bisschen sehr makaber, <lacht> aber äh, <lacht> bis, bis quasi Comic, bis heute. Sorry, genau. jetzt habe ich dich
1: voll äh, unterbrochen. Ja,
0: äh. Ach Quatsch, alles gut. Wie sich das so quasi entwickelt hat und da du der Gast bist, dass du sehr gerne Anfang einfach mal sagen, so was ist so, zumindest wo du dich daran erinnern kannst, so würdest du sagen, das erste Comic, was du in den Händen hielst mhm. und ähm, wenn du es gelesen hast, quasi warum es dich dann auch am Ende fasziniert und dafür gesorgt hat, dass du noch weitere Comics gelesen hast.
1: Ja, also im Endeffekt ist das alles so lange hier, also so früh in meiner Kindheit verankert, dass ich ähm, wahrscheinlich gar keine wahrheitsgemäße Antwort geben kann.
0: Ich merke auch, entschuldigung, bevor die, ich ja. sorry, jetzt unterbreche ich direkt. Aber bevor ich merke gerade sowas wie Mickey Maus und lustiges Taschenbuch, Zählen wir das auch noch mit rein oder? Ähm, Denke schon, ist, das ja, ist ja, okay. ja so ein
1: bisschen äh, das Cannabis der, der Comics, also es ist so eine Einstiegsdroge. Ich glaube, das hat einfach viele von uns total mit diesem Medium zum ersten Mal in Berührung gebracht. Ja. Ich habe aber vor ein paar Jahren oder naja, vor einiger Zeit so ein bisschen so eine Rückführung gehabt <lacht> im Sinne von, ja, wie kommt das eigentlich? Warum interessiert mich oder warum hat mich eigentlich immer schon alles so angesprochen, was gezeichnet war? Also ich weiß, dass ich als Kind schon unheimlich einfach auf so gezeichnete Sachen, auf diese Optik abgefahren bin. Und dann habe ich meine Mutter auch gefragt, ob das stimmt oder ob ich mir das einbilde. Dass ich damals ein Kinderbettchen hatte mit so ähm, ja, so, so Stangen, so ein kleines Holzbett. Also wahrscheinlich habe ich da gerade gehen gelernt. Und äh, da war ein Aufkleber dran an diesem Bett. Und dieser Aufkleber war aus war eine Figur aus, es war einmal das Leben. Ich weiß nicht, ob du hm. das kennst.
0: Ey, natürlich, ja, das okay. habe ich als Kind super gerne gesehen und war <lacht> immer komplett geflasht, wie die selber in ihre eigenen Köpfe reingehen und ihren Körper von innen anschauen konnten.
1: Genau, und da habe ich diesen, dieser alte, bärtige Typ. Das hatte ich ja. als Aufkleber. Und ähm, mhm. anscheinend hat, ist das da schon bei mir hängen geblieben, weil meine Mutter hat die Erinnerung <lacht> bestätigt. So, ja, das stimmt, den haben wir da hingeklebt. Und vielleicht habe ich da schon irgendwie so eine Faszination für diese Optik entwickelt. Und ich bin mir sicher, dass dann später also erstmal vielleicht Kinderbücher da waren und welche weiß ich halt jetzt leider nicht mehr. Und dann auf jeden Fall Mickey, Mouse und Asterix die Ersten waren, weil natürlich nimmt man auch das, was früher im Kiosk so erhältlich war als allererstes. Damals hatten wir ja noch sehr viele andere Comics und so im Zeitschriftenhandel. Und ich glaube, ich habe sie alle gewollt.
0: <lacht> Ey, das hatte ich aber auch wirklich sehr krass, immer dieses so und das und das und das. Ach Mist, es reicht nur für ein halbes. So. Ja. Das dann, ging dann nie auf, leider.
1: Also ich hatte das Glück, dass meine Mutter, ähm, die hat mir jeden, also ich glaube jeden Donnerstag oder jeden Mittwoch vom Einkaufen mhm. die Mickey Mouse mitgebracht.
0: Ja, stimmt. Und ja, ja
1: da habe ich mich immer super gefreut. Und ab und zu gab es halt so Sachen, die meine Oma mir zum Beispiel geschenkt hat, also Fix und Foxy und so. Bussibär, mhm. <lacht> diese ganzen Kaukaspfungen. Ja, ja, ich kenne das
0: aber auch noch so, also diese ganzen, da war ich auch noch sehr jung, aber da, da hatte ich auch auch was, was da gab es noch so ein paar andere, so Yps. Ja, genau. Das waren so diese diese ähm, typischen Kiosk Comics, die man sich dann gerne mal mitgenommen hat Ganz genau.
1: Ging. Und es gab dafür, äh, also da in dem Zuge, also in dem, als ich älter wurde, gab es auch immer wieder Magazine, die dann auftauchten und äh, eine Weile blieben, aber auch nicht ewig. Also zum Beispiel weiß ich, dass ich ein großer Freund des Alf-Magazins war. Also es gab auch oh, das kenne ich leider gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob leider. Also ich kann das gar nicht. Also oh, Ich habe hab Alf geliebt.
0: Ich das Finale und ich glaube sehr viel, sehr ja, vielen Kindern erging es so. Das Finale hat mich einmal zerstört als ja, Kind.
1: Michael.
0: Ich weiß noch, wie das so so ein ganz ekelhaftes Gefühl in mir drin war, was ich zu dieser Zeit noch gar nicht kannte. So dieses ja. so so ein unsicheres Gefühl von von Gefahr und sowas. Genau. So
1: Achtung, wir spoilen jetzt Alf, eine, weiß nicht ja, eine 30, Jahre, die die 30 Jahre, Jahre alt ist. Ja, genau. Also ich ich weiß auch, ähm, man hat ja immer das Gefühl, so in der Kindheit, die Sachen dauern ewig. Ich glaube aber, so lang ging die ALF-Serie gar nicht. Aber ich habe die immer geguckt, auch mit meiner Mutter.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich musste auch von jeder TV- oder Filmadaption, wenn es da Comics gab, dann äh, wollte ich die auch haben. Also es war dann zum Beispiel auch so, dass ich die Ewok-Comics gelesen habe, <lacht> also äh, Kampf um Endor und so, das waren ja auch Filme, die man gerne mal unterschlägt. <lacht> mhm. Für die ich aber genau die richtige Z Alterszielgruppe war. Und dann gab es halt eben auch e book comics Und ähm, ich glaube, die waren damals alle auch ganz, ganz schlimm äh, gekürzt und retuschiert und ähm, mangelhaft übersetzt von Condor, vom Condor Verlag. Die haben auch so Superhelden äh, als Taschenbücher rausgegeben, wie die Spinne.
2: Hm,
0: ja, doch, okay. Ja, kenn die ich, sind kenn da ich sogar, weil war war dann, glaube ich, noch trotzdem vor meiner Zeit.
1: Ja, ja genau. Das ist aber gut, dass es vor deiner Zeit war, weil ähm, die waren tatsächlich bekannt dafür, dass die, ähm, also A, waren die halt auf 5 verkleinert. Und das war noch mal mhm. eine Herausforderung einfach für die Texter, die Übersetzer, die dann deutsch, was ja eh noch mal länger als ja Englisch geht, also die Sätze sind einfach länger, das dann noch mal auf die Hälfte verkleinert und es also da waren Satzkonstrukte dabei, die wahrscheinlich auch dazu geführt haben, dass äh, es solche Kampagnen gab, die gesagt haben, ja, Comics äh, Förder den Analphabetismus und so ein Scheiß. <lacht> <lacht> Aber da standen halt auch wirklich Sachen, die sind kein Deutsch. So, das. Äh
0: ich, ich erinnere mich ganz dunk, oder ich meine mich erinnern zu können an sowas. Ich hatte auf jeden Fall mal eins... Das war mit, äh, da war hatte die Spinne ihr schwarzes Kostüm an. Und das war, das kam mir jetzt Kind schon vor. Wobei, ich glaube, da hatten wir auch mal drüber gequatscht kurz, ähm, als wir das, also als das, das letzte Mal vor einem Jahr halt geredet haben. Aber ähm, dass mir oder ich teilweise auch lustigen Taschenbüchern die Übersetzung ähm, sehr amüsant <lacht> finde, dass sie irgendwie... Ja. Uh, kein Sinn. Mehr. Und du hast du es hattest damals erklärt und wenn ich ehrlich bin, ich krieg's es nicht mehr ganz zusammen. Es ging, glaube <lacht> ich, um die um die in
1: Anführungszeichen, genau. also,
0: die ähm, genau. das quasi so begründet hat, mehr oder weniger.
1: Genau, es ist die Dr. Erika Fuchs und ähm, die hat so ein bisschen so einen Legendärstatus, Status, wenn sie eine äh, Spielkarte wäre. Ähm, <lacht> die ist ähm, verantwortlich dafür, dass sie ganz viele Comics von Karl Barks, dem ja, de, dem bekanntesten und ähm, soll man sagen, berühmtesten Donald- und Darubert-Zeichner äh, übersetzt hat. Und ja. sie hat halt diese Sprachschöpfung geschaffen. Also sie hat, äh, ach, was gibt es denn jetzt zum Beispiel, ähm, jetzt fällt mir natürlich kein. kein ähm,
0: Spontan fällt mir auch nichts ein, aber das
1: ist... Mir kreust das Gehirn oder mir käst so, ja, ja. das Gehirn oder sowas. Ja. Sprachschöpfung äh, gebracht hat, die sie durchaus mit so ein bisschen so einem linguistischen Hintergrund äh, eingebunden hat in die Welt. Und die sind auch einzigartig in der Übersetzung von Bonald und ähm, Dagobert und sind auch teilweise... Also, die sind auch sehr anders als das Original. Man kann sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen, wie wenn man Bud Spencer und Terence Hill-Filme im Original, im Italienischen sieht und teilweise, oder Adriano Celentano, und teilweise sind die im Italienischen äh, so einigermaßen ernste Western und <lacht> dieses Ganze mit, äh, jetzt gibt es was mhm. auf die Lauscher und so, das, das sind ja Sachen, die einfach im Synchronstudio dann äh, erfunden wurden und die dann so einen Kultstatus erreicht haben, den die dann im Ursprungsland gar nicht hatten. Also ja. wenn ich den Amerikanern erzähle, irgendwie was für einen großen, ähm, also wie berühmt Dagobert-Donald-Comics noch in Europa sind, dann verstehen die das gar nicht. <lacht> für die war das nie so ein Comic-Ding.
0: Wobei ich ja lustig, was ich auch sagen muss, also die lustigen Taschenbücher und auch Mickey Mouse waren so auch die... Ähm, ersten Berührungspunkte, die ich eben als Kind mit Comics hatte. Mhm. Ähm, und zumindest so lustigen Taschenbücher, auch was, was ich heutzutage wieder für mich entdeckt habe. Ja. Das ist, ähm, ich habe die eine sehr lange Zeit gesammelt. Ich, also ich glaube damals mit Ausgabe, oh, jetzt um ich, es ist geraten, ins Blaue geraten, mhm. bei 170 würde ich behaupten. So um den Dreh angefangen. Um, das ging dann, die hatte ich dann gesammelt bis 280 oder so, also wirklich dann, das sind ja fast zehn Jahre, mhm. glaube ich.
1: Da, ja, also hast du auch schon einen äh, dekorativen ja. Buchrücken.
0: Ja, selbstverständlich mehrere. Das war wirklich das <lacht> richtig erstreckt. Da, da kam bei mir dann aber ähm, leider ein kleines familiäres Problem dazwischen, denn ähm, mein Vater, und ich bin immer so frei und erzähl mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, ähm, der war immer schon Überzeugung, so wie du quasi gerade sagtest, aus Spaß, Comics sind für Analphabeten äh, oder, oder Schaffen Analphabetismus, war er immer der festen Überzeugung, Comics sind für Kinder und tun nicht Gute. Mhm. Was tatsächlich sehr lustig ist, denn ähm, durch ihn, was ich übrigens auch sehr dankbar bin, ähm, bin ich auf Clever und Smart und Asterix gestoßen, <lacht> denn ähm, er hat eine vollständige Clever und Smart und Asterix Sammlung, aber Aha. sowas wie Mickey Mouse, ein lustiges Taschenbuch, das war alles irgendwie für Kinder. Denn
1: das ist, äh, also Clever und Smart sind jetzt nicht so... Sind jetzt keine feingeistigen sozialen Nee, heutzutage <lacht> würde ich
0: da würde ich da auch hätte ich, würde ich anders reagieren mit der mit der ähm, mit den Erfahrungswerten die ich heutzutage habe damals als Kind war das immer so hm, ja okay dann höre ich jetzt auf lustige Taschenbücher zu sammeln nee. halt Und, oh ne
2: ähm,
0: nee, aber äh, habe ich dann vor drei Jahren ungefähr wieder für mich entdeckt, als in einer Phase, in der es mir halt nicht so gut mhm. ging, in der es mir mental ein bisschen schlechter ging, war das so ein bisschen so dieses Zurückholen der Kindheit, in Anführungszeichen. Yeah. Und auch da aber auch wieder, wo wir gerade noch dabei Thema waren, auch wieder aufgefallen, wie lustig die Übersetzungen teilweise sind, aber dann trotzdem direkt wieder gemerkt, was das für ein schönes Gefühl eigentlich einem gibt, so so ein Relikt aus der Kindheit zu haben, was heutzutage immer noch fortgeführt wird yeah. und dann auch ähm, ja quasi den Standard in Anführungszeichen, beibehalten hat, den man schon als Kind so mochte ja. und von mir aus, in diesem in meinem Fall jetzt sehen man ein bisschen immer wieder komisch, komisch dann ansah, wenn so so lustige Wortschöpfungen da zustande kamen. <lacht> aber man hat trotzdem, ich habe trotzdem, auch wenn ich die jetzt heutzutage immer noch lese, ich habe zum Beispiel jetzt äh, mir die Tage 499 und sogar 500 bestellt, mhm. diese beiden Jubiläumsausgaben ja. ähm, noch nicht gelesen, da freue ich mich auch, aber es ist trotzdem immer so dieses schöne Gefühl irgendwie, dass man hat, dass das ja. irgendwas ist, das man bis heute mitgenommen hat.
1: Genau, also ich glaube auch, du und ich, wir sind wahrscheinlich da, die Zielgruppen. Ähm, natürlich wissen die auch um den nostalgischen Wert ähm, und haben gerade in Deutschland auch da geguckt, dass sie ähm, eine Übersetzung, äh, ja, dass sie für eine Übersetzung sorgen, die halt zum Beispiel diese Arbeit von Dr. Erika Fuchs äh, schätzt und ähm, beachtet Wobei es ganz ironisch ist, weil es gibt ähm, Leute, die genau deswegen, also die halt sagen, okay, das ist mir dann zu altbacken und so. Ja. Ich glaube aber, also es kommt bei vielen Kindern schon auch gut an. Es macht auf jeden Fall ähm, das lustige Taschenbuch zu was Besonderem, weil das eben auch so ulkig übersetzt ist und so. Und wie du schon sagst, also es gibt ein nostalgisches Gefühl. Ich wünsche mir manchmal, dass sie ähm, ein bisschen mehr das aufgreifen würden, was es in Italien gibt. Also in, in Italien ist ja, das muss man vielleicht ein bisschen erklären, ähm, Italien ist so ein bisschen zur Schmiede geworden von Donald und Mickey Mouse Comics. Ähm, es gibt ganz viele italienische Zeichner, die eben diese amerikanischen Zeichner der 50er und 60er und so weiter, die da angeknüpft haben und diese Entenhausen-Welt weiterentwickelt haben. Und so ganz viele Figuren, wie ich glaube zum Beispiel, ähm, wie heißt der bei uns? Dusselduck oder so. Also Dussel. Mhm. Genau, Dussel. Ähm, sind italienisch und so und wurden da erfunden. Und ähm, Paperinik zum Beispiel, also es gibt ja Donald als Superheld.
0: Ja, Phantomias.
1: Phantomias, genau. Und bei, in Italien ist das in Anspielung ein an Diabolik äh, äh, nee, Papyrinik, genau. Und der geht jetzt total ab und hat eine eigene Serie, die halt so ein bisschen äh, auch so US-Superhelden-Genre-Punkte äh, aufgreift und ist so ein Spin-Off quasi. Und sowas kommt hier in Deutschland nicht raus weil ich glaube, Ach, okay. die nicht so richtig ähm, wissen, ob es dafür noch ein Zielpublikum gibt, weil hier in Deutschland sind es schon mh, naja, es gibt eine signifikante Gruppe an Nostalgikern, die die Taschenbücher noch lesen, aber es fehlt so ein bisschen das junge Publikum. Und, äh, okay, ich verstehe. Das gibt es halt in anderen Ländern, also in Italien zum Beispiel. Da sind es auch Hefte und ähm, ja, in Deutschland, also es gibt halt einen ganz anderen Zeitschriftenhandel und Vertrieb in Italien und die bringen ah. halt Hefte raus und in Deutschland wäre das halt zum Beispiel schwierig, ein Heft von Fantomias rauszubringen. Ohne ich fände das mega
0: cool, <lacht> aber ja, ich verstehe schon, dass da wahrscheinlich dann sehr viele Leute das irgendwie dann nichts mit anfangen können. Das ist ja eh das, ach so, Entschuldigung, rede mal zu Ende.
1: Nee, nee, das war, das oh. war schon und so. Ich, ich finde es halt einfach nur so interessant, wie in verschiedenen Ländern einfach dasselbe Material anders präsentiert wird.
0: Dazu möchte ich ja noch eine Frage. Auch die, Lust, die also ich meine, dann werden sie da nicht lustige Taschenbücher heißen, sowieso nicht, aber werden die da, kommen die da auch als Hefte raus?
1: Also ich kann nur sagen, zu meiner Zeit, 100, vor ja. 100 Jahren, es gab immer Topolino <lacht> und Topolino war eine kleine, dünne Variante von des Taschenbuchs. Das mhm. war also wirklich, äh, ähm, vielleicht ein Drittel oder sowas.
0: Also sammeln die die Geschichten wahrscheinlich und dann werden sie halt als dieses Taschenbuch in Deutschland herausgegeben.
1: Genau, ähm, genau so ist das. Die stellen die halt, glaube ich, in Deutschland nochmal komplett neu zusammen.
2: Mhm.
1: Und, ähm, ich glaube, Hefte gab es in den 80ern, 90ern in dem Sinne, äh, war das halt nicht die bekannteste Verbreitung von jetzt Topolino. Ähm, das war dann vielleicht bei uns der andere, die andere Präsentation, weil ja. wir haben dann in der Mickey Mouse ganz viele Geschichten aus diesem Topolino übernommen ja. und aus den amerikanischen äh, Comicheften, die es damals auch noch gab, wie das heute ist, also ob überhaupt noch Entenhausen Comics äh, aus den USA kommen, das weiß ich gar nicht.
0: Das weiß ich aber auch tatsächlich nicht. Da kann ich, kann ich nichts zu sagen. Aber ich finde es trotzdem sehr interessant. Also ich meine, bei uns haben wir trotzdem immer noch dieses, vielleicht werden sie da ja gesammelt dann auch. Es gibt ja immer so, ich würde sagen, oh, spontan viermal im Jahr, also äh, einmal im Vierteljahr, Quatsch, einmal im Dritteljahr dann ähm, so ein Phant phantomias spezialedition genau, so Da sind immer ganz viele neue äh, Geschichten drin. Genau. Eventuell ist es ja das dann so, diese, diese, ähm Vielleicht, wobei ich das.
1: <lacht> genau, das kann sein. Ich finde es halt ganz lustig. Es gibt Phantom. Ähm, also Paperinik heißt da jetzt auch schon wieder anders. Der heißt dann so äh, die italienische Variante von PK, also den Initialien. Ja. Und ist dann quasi nochmal ein Paralleluniversum zu <lacht> dem Paperinik, der in den lustigen Taschenbüchern vorkommt. Das heißt, die haben eigentlich genau dasselbe. Problem oder die, die dieselbe ähm, Sonderbarkeit wie in den USA. Also, dass die halt, Wollte
0: ich gerade sagen, es klingt ja. halt wie jedes, so wie jedes DC Marvel-Comic irgendwie. Ja, ja, genau. Also das ist
1: dann auf einmal halt nicht äh, der Phantomias, den wir da kennen, sondern der heißt halt anders und der ist, mhm. hat auch andere, ähm, ja, eine andere Story und so. Aber Lust ich finde es durchaus super lustig gemacht und das ist alles auf einer humorigen Ebene. Die Kinder amüsiert und ähm, Erwachsene halt auch.
0: Mhm.
2: Ja. Ja,
1: ich glaube,
0: Aber wir hatten eben über ähm, Clever und Smart mhm. kurz, kurz angeschnitten. Hast du die auch äh, vielzählig gelesen? Also hast du da einige von gelesen? Kennst du da ein paar von? Oder?
1: Ein paar, weil irgendwann war ähm, die Quelle, was man am Kiosk bekommt, ein bisschen erschöpft. Und dann bin ich halt ähm, zu der Stadtbibliothek gegangen und ich glaube, da gab es ein paar ähm, Clever und Smart Ausgaben und dann gab es halt noch am Zeitschriftenhandel später diese etwas größeren Alben und so
2: hm,
1: genau. und ähm, ich habe die aber, also ich habe immer nur so Comics gekauft, wie sie verfügbar waren das heißt, wenn es irgendwie dann in einem halben Jahr diese Clever und Smart Comics nicht mehr gab, dann habe ich die auch nicht mehr gelesen weil ich nicht wusste, dass es sowas wie Comic Shops gibt und so
0: ja, sowieso. Ich So in Deutschland hat das ja eh alles sehr, sehr lange gedauert, bis das mal so... Ich meine, in der Mitte der Gesellschaft ist eh noch ganz weit von entfernt. Aber ähm, bis es jetzt ja zumindest an einem Punkt kam, wo man eben diese Comic-Shops hat. Und jetzt, selbst jetzt, also ich wohne ja in Neuss, ähm, der nächste Comic-Shop bei mir wäre halt in Düsseldorf äh, oder eben auch Köln. Und zumindest in Düsseldorf ist auch nicht so die krasse Auswahl. Ich glaube aber auch Clever und Smart gibt's, kommt, wird gar nicht mehr dann veröffentlicht, soweit ich weiß. Ja. Ich glaube
1: jetzt gerade jetzt, also... Ähm das hat alle so ein bisschen, ich sage es jetzt mal so, Carlsen Verlag, es hat alle so ein bisschen gewundert, dass jetzt irgendwelche Prestige- und Collectors-Edition, ich glaube, in diesem Jahr rauskommen von Clever und Smart. Echt? Ja, weil alle halt so...
0: Live googeln.
1: jetzt noch? Also wie kommen die da drauf? Es also, ist das nicht so, als würde man jetzt Collectors-Edition von Derek rausgeben oder so. <lacht> Aber ähm, ja, ich, ich fand es natürlich toll, weil das super bekloppt war. Also, das war einfach so absurd. Ja, Und, aber ja, ähm, ich, ich,
0: ich sehe es gerade, Entschuldigung, ich ja. sehe es gerade, also sie bringen jetzt, also der Cardens Verlag bringt nochmal die Alben jetzt raus, genau. In äh, die hat tatsächlich mein Vater in Originalausgabe noch, hat wirklich oh, die hä? ersten Auflagen davon, die teilweise wirklich schon äh, Jahrzehnte alt sind. Mhm. Ähm,
1: Solange die da nicht, solange, also wenn ihr sie gelesen habt, also diese Comics berührt wurden, dann sind sie leider wahrscheinlich nichts mehr wert.
0: Ach ja, es ist eher auch da eher wieder diese, diese nostalgische Wert ja. dahinter. Ähm äh, aber ja, gerade von mir wurden die wirklich komplett von hinten bis vorne immer wieder äh, erneut gelesen. Ich mochte, ich mo oder ich mag die beiden sehr, Fred Clever und Jeff Smart. Äh, von Francesco Ibanez wird genau. wahrscheinlich ausgesprochen. Ja, glaub ich, ich glaube, ich, glaube.
1: Iba Ibanez. Ja, egal oder was,
0: Ibanez, Ibanez. Und ähm, um es mal ganz kurz anzuschauen, weil ich glaube, viele Leute kennen das gar nicht. Also mhm. jetzt kann man es tatsächlich nachholen, denn äh, wie du gerade schon sagst, die kommen jetzt wieder neu raus. Angefangen bei... So
1: anderen Preis, muss man sagen. Ja, jetzt ein
0: Zehner pro Ausgabe. Ach so, also naja, das, das geht ist, ja noch. Das ist okay. Bestimmt. Also ja. ich, ich glaube, bei meinem, bei meinem Vater auf der Erstausgabe steht, glaube ich, drei D-Mark drauf. <lacht> okay, das
1: kann man, glaube ich, nicht mehr toppen.
0: Ähm, nee, das <lacht> heutzutage nicht mehr. Auf jeden Fall geht um Fred Clever und Jeff Smart. Die arbeiten für den TIA, ich merke gerade, ich weiß gar nicht, wofür die Abkürzung äh, ah, steht. Weiß auch nicht mehr. Ich und deren ähm, Chef heißt Mr. L und das ist so ein Geheimdienst, <lacht> ein spanischer Geheimdienst, die eben quasi äh, angeblich da anfangen sollen, wo die anderen Geheimdienste dran scheitern. Aber am Ende des Tages kriegen sie eigentlich immer so die 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 ganzen ähm, Jobs, die einfach keiner haben möchte und müssen dann irgendwelche verrückten Gangster irgendwo auf der Welt ausfindig machen oder eben auch in deren deren Umkreis und unschädlich machen, was meistens aber von sehr viel Slapstick Humor geprägt ist, weil die beiden nichts auf die Reihe bekommen.
1: Ich kann mich auch an null Geschichten erinnern.
0: Oh, ich habe tatsächlich noch zum Glück sehr viel im Kopf, also was okay. ich tatsächlich also was ich am meisten immer mochte, war Fred Clever, der ganz viele Verkleidungen parat ja, hatte. diese
1: ganzen, also wer sich so spontan in irgendwelche in so eine Schnecke verwandelt und so
0: genau also ähm, es ist die, ja. genau die Comics sind ja dabei kein bisschen realistisch oder so nehmen sich auch null ernst also die beiden fallen auch gerne von Hochhäusern runter und haben dann einfach massive Beulen auf dem Kopf und das alles dann aber das ist doch das war auch so die Zeit da war Gewalt noch lustig und <lacht> äh, dass es da da davon leben die Dinge mhm. einfach also dass sie so ganz absurde Situationen haben geprägt von slapstick Humor ähm, auch so ein bisschen ich möchte nicht sagen Pipi Kaka Witze,
1: <lacht> aber, aber das ist jetzt nicht so der intellektuelle Ne, Nee, gar also.
0: nicht, also gar nicht. Das ist, ich, auch rückblicken möchte ich behaupten, ich weiß nicht, ob das das ist, was man zwingend fünf-, sechsjährigen oder, nee, ich hab angefangen gerade lesen, sondern also dann war ich sechs-, sieben Jahre alt, zeigen müsste. Ich ist weiß, teilweise auch teilweise ein bisschen weiß. anzüglich, auch ich merke gerade, gerade in unserer heutigen Zeit ist das ja was, was sehr aktuell ist, aber wo auch wirklich dann gab es ein Ophelia und, pass auf, hier ist wirklich so voller Tussi. Oh nein, das
1: habe ich mir überhaupt nicht gemerkt. Ich meine, das ist bestimmt auch so ein Übersetzungsstand, aber ich weiß noch, dass ja, das einer von den beiden hatte immer so einen tiefen ähm, Ausschnitt. Ausschnitt. Das war vorhin genau.
0: Ophelia, ja.
1: Genau, und das war auch immer Anlass für den ein oder anderen bescheuerten, wahrscheinlich aus heutiger Sicht Altherrenwitz.
0: Genau. Ähm,
1: als Kind habe ich das natürlich auch null irgendwie eingeordnet.
0: Ja, nee, gar nicht. Also ich merke auch gerade, das ist nichts, wo ich dann damals irgendwie, das war dann noch nichts so, jetzt, wo ich dann so, oh. Das ist ja, oh, also ja, das war, nee. war gar nichts davon. Also wirklich, ich habe es mit, mit kindlicher Unschuld durch die Bank gelesen und wie, wie du schon noch genau, Altherrenhumor. Ich glaube aber, wenn ich mich an manche Situationen erinnere, wirklich auch sehr schwieriger Humor, wenn dann irgendwie die, die Augen in Ausschnitte reingefallen sind oder oder die oh versucht Gott. haben, in die Hintern zu kneifen von schönen Frauen und so. Das weiß ich das leider ist, nicht Das äh, Nee, ja,
1: ich glaub, schwierig. Also, so, äh, ich meine, das Ding ist ja dann ähm als Kind, wie gesagt, viele können das wahrscheinlich nicht einordnen und dann ist es halt auch so ein bisschen zur Normalität geworden, weil ehrlich gesagt, also ich glaube, Clever und Smart ist jetzt nicht wirklich nicht so der Kindercomic im Sinne von nee, Mittenhouse und Walt Disney. Die haben da schon immer, auch wenn man natürlich da sehr, sehr viel kritisieren kann und so, ähm, Disney hat schon immer darauf geachtet, dass sie für Kinder halt so ein äh, durchamerikanisiertes, moralisches Werk machen, also ja. was eben auch Werte vermittelt und so weiter. Wir wollen jetzt nicht an die ganzen äh, Donald-Comics denken, wo Donald mit einer Route auf Tick, Trick und Track losgeht und die Werbe verprügelt, <lacht> aber naja, andere Zeiten. Na, ich glaube, andere die Zeiten, jetzt genau. auch nicht mehr gedruckt.
0: Ja, das Schöne für mich zumindest an Clever und Smart war eben dieses, dass es zumindest als Kind dann, dass es so krass over the top war, ja, dass ja. wie gesagt, Fred Clever, als alles verkleiden konnte. Ich glaube, da war auch <lacht> teilweise so Batman und sowas war auch dabei. Das war dann so ein bisschen so am, am Rande, am Rande der, äh,
2: Copyright-Verletzung.
0: Genau, am Rande der Copyright-Verletzung. <lacht> äh, und die einfach, ganz absurde Sachen erlebt haben, auch irgendwie die einmal die wurden, ich weiß, ein Comic, das das habe ich, das habe ich auch selber mir irgendwann mal geholt. Das muss ich irgendwo auch rumliegen haben. Um, das waren so Aliens, die waren in so Teetassen oder in so Kaffeetassen <lacht> und die sind auf der Erde gelandet und die mussten die eben ausmerzen und die haben immer Nacker Nacker gesagt. Das ja, war irgendwie, ey. das war auch so
1: clever und smart, ja. Ja, das ja, also war richtig bescheuert und ich glaube, ja voll. Ähm, es hat für mich auch so ein so einen Grundstein gelegt für das, was Sp später Ren Stimpy äh, erledigt haben. Mm, und so ja. Nickelodeon-Serie, die dann halt so aufkamen und die dann so ein bisschen wackier wurden und so. Mm. Und naja. Stimmt, ja. Ja, Also es hat auf jeden Fall irgendwie einen Humor bedient, den ich nicht so oft woanders zu der Zeit gesehen habe.
0: Und ich glaube heutzutage auch gar nicht mehr also ja. wenn man sich nicht diese alten Hefte holt, wie gesagt, wie sie jetzt nochmal neu aufgelegt werden, ähm, anscheinend zumindest, also ich habe es auf mhm. Amazon ein paar gefunden, dann äh, wird man sowas auch gar nicht mehr finden. Ich weiß nur, dass mir ähm, der Kopf dann später mal geplatzt wird, als ich mit Internet und sowas anfing, <lacht> dass, ich, dass ich dann gesehen habe, ah okay, das kommt aus Spanien mhm. und da gibt es davon Zeichentrickserien, Filme, Computer... Oh Gott, Computer hast du den
1: gesehen?
0: Computer nee, habe ich nicht gesehen. Weil, hast du den gesehen? War ich so schlecht? Hatte, oder?
1: Nee, ich glaube... Ich sage, ich glaube. Ich habe den auf Spanisch gesehen. Was, also apropos Kopfplatzen, das ist dann genau passiert bei mir. Ich habe den auf Spanisch gesehen. Ich kann kein Spanisch.
0: Achso, ich war jetzt schon, ich dachte jetzt schon, okay. <lacht> Nein. Italienisch, Spanisch, Englisch, Ja, ich meine, es hat
1: ein bisschen geholfen, aber der Fokus lag halt nicht auf dem, äh, auf dem Dialog. Ja. Und die haben es halt geschafft, eins zu eins diesen Comic quasi in Realfilm äh, da wiederzugeben, also es ist ein mhm. Kopfplatzfilm, ich kann nicht beantworten, ob er wirklich gut ist aber <lacht> er ist auf jeden Fall auch etwas, wo man sagt so okay ich glaube, den kann ich nicht mit jedem sehen, aber den sollte man auf jeden Fall ähm, vielleicht äh, mit anderen Personen sehen
0: also lustig auf jeden Fall drauf. Besonders <lacht> ja. das Ding ist, ich habe da auch jetzt ein bisschen darüber geredet, haben gar nicht mehr darüber nachgedacht, was es ja mittlerweile auch davon alles gibt. Soweit ich weiß, jetzt auch ein ähm, CGI-Film davon rausgekommen und sowas. Also ja, Die scheinen ja. trotzdem immer noch, ähm, zumindest da, wo sie herkommen, sehr gefragt zu sein und, und sehr beliebt zu sein.
1: Ja, also ich glaube, es hat auf jeden Fall eine ganze Generation geprägt. Und natürlich versucht man, wie so oft im Comic ja, dann diese nostalgische Schicht, abzugre Käuferschicht abzugreifen, die jetzt eben genau auch mhm. über das Budget verfügt, sich diese ganzen Artikel dazu zu kaufen und so. Ja. Also ich weiß halt zum Beispiel nicht, das ist wahrscheinlich auch eine Überleitung zu einem anderen Comic, wie sehr Asterix bei einer jugendlichen bis Kinderleserschaft überhaupt noch präsent ist.
0: Boah. Kann ich dir gar nicht beantworten. Also ich habe meinen Neffe, ähm, der ist 8. Und ja, stimmt, also es ist äh, für ihn, glaube ich, noch gar, gar kein Thema. Aber ich weiß, dass es bei mir um die Zeit, wie gesagt, auch so 6, 7 auch anfing, als ich eben anfangen konnte zu lesen. Wie zusammen mit Clever und Smart eben.
1: Genau, ja, bei mir auch. Also das ja. war auf jeden Fall bei mir immer so ein, oder bei uns in der Familie so ein komplettes Ereignis, weil wir sind immer nach Italien gefahren, jeden Sommer, hm. weil wir da ein hm. Haus haben. Und es gab immer für die quälend langweilige Fahrt im Autoreisezug gab es halt den neuen Asterix. Und der ging dann halt so rum durch die Familie. Das heißt, ich habe den gelesen, dann mein Vater, dann meine Mutter. Und man konnte halt... Äh, jeder nacheinander ist dann irgendwie äh, sind dann irgendwie Tränen in, den in die Augen geschossen und hatten Lachanfälle
2: und so. <lacht> ähm,
1: und... Ich habe die dann auch später immer und immer wieder gelesen, also bestimmte Ausgaben, bis zum gewissen Punkt, wo ich einfach nicht mehr so richtig, die so richtig gut fand. Aber ich glaube, das, das hat einfach so eine Generation auch geprägt und auch so bestimmte Insiderwitze äh, geschaffen und so.
0: Ja. Gerade, gerade Asterix ist ja auch, ähm, jetzt kam ja vor kurzem Mist, wie hieß es? Ich habe es ich glaube, irgendwo hinter mir stehen im Regal. Ähm,
1: in Italien? Jetzt ich die... Also der neue Band oder.
0: Ist das, ist das in Italien?
1: Genau, das fand ich ja auch so Ach. absurd, so Asterix in Italien. Ach, okay.
0: So, ne? Ja, genau. Da ging es ja um die, um die, um die ähm, Wagenrennen und sowas, da nehmen wir Asterix und Obelix dran teil. Ich hab den das... nicht
2: gelesen. Äh,
0: keine Sorge, ich verrate nicht zu viel. Okay. Nehmen <lacht> wir auf jeden Fall Asterix und Obelix dran Teil. Punkt. Und der aber auch, der ist ja auch wohl weggegangen wie warme Semmel. Also das ja. scheint immer noch was zu sein, was richtig äh, krass populär ist.
1: Ja, also zumindest wird es einem, naja, so präsentiert. Also <lacht> es ist halt bei uns Comiczeichner immer so ein bisschen so, so ein Insider-Witz. So oh, ein neuer Asterix kommt raus. Das heißt, wir werden wahrscheinlich wieder Interviewanfragen bekommen. Was ähm, natürlich schön ist und man freut sich über diese Off Öffentlichkeit, aber <lacht> <lacht> es ist halt interessant, dass ähm, immer wenn ein neuer Asterix rauskommt, dann äh, erwachen Journalisten aus dem dürren Röschenschlaf, was Comics angeht und, es, und viele Comiczeichner bekommen dann tatsächlich anfragen. Das ist mir zum Beispiel zuletzt so gegangen bei dem Wonder Woman Film, mhm. dass im Zuge dessen irgendwie ähm, Journalisten sich mit mir einfach so über Comics unterhalten wollen, weil das bei ihnen plötzlich auf dem Schirm war, was jetzt auch äh. nicht so schlimm ist. Ganz im Gegenteil. Ähm, was allerdings halt komisch ist, ist ähm, die Qualität der Asterix-Bände ist nun mal nicht die, mehr dieselbe. Asterix ist jetzt so wie alt? Hm. 50 Jahre? 40 Jahre?
0: Locker, ne? Ich hätte jetzt 50 ja. auch gesagt.
1: Ja, genau. Und ähm, natürlich versucht man, diese Marke nicht gehen zu lassen. Denn es ist einfach eine Riesenmarke. Also es gibt äh, mehrere Filme dazu, Trickfilme, Realfilme, äh, Spiele. Es gibt einen ganzen Vergnügungspark dazu. Äh, das ist einfach eine Lizenz zum Gelddrucken, die auch die Verlage auch hier in Deutschland ähm, brauchen. Also es ist immer so, ähm, dass leider nur durch solche Comics oder hauptsächlich durch solche Comics überhaupt äh, Geld ähm, bei Comicverlagen eintrudelt. Und
2: mhm. das äh,
1: wäre an für sich kein Problem, wenn man sich nicht bewusst machen würde, dass das eben alles alte Marken sind. Also so eben, ja, 50 Jahre alte Comics, wo man denkt so, oh, aber stirbt die Leserschicht nicht irgendwann mal weg? Und dann? Was dann?
0: Das frage ich mich immer mit, mit der Kirche, aber das ist ein ganz anderes Thema. Das gehört <lacht> jetzt <hier> nicht
1: hin. <lacht> ähm. Was für eine Vergleich? <lacht> Asterix und uh, ja gut, aber bei Asterix
0: ist, ist ja wirklich auch das große Problem in Anführungszeichen. Ne, der der Cousin ist ja schon recht lange tot.
1: Mhm, genau, also es ist ja, der, schon, das ist ja auch seit ja, 40 Jahren. Ich glaube <lacht> glaub
0: 79 ist er gestorben. Ja genau. Um, er war ja der Zeichner und äh, wie der Autor. Oh Entschuldigung, er war so okay sogar der Autor ist ja dann. Um, Ach nee, Moment, du bist Das ist aber Zeichner, ist ja nochmal viel schlimmer als Autor. Und <lacht> äh, und der Uderzo hat ja so, oder Uderzo, ich glaube, bei Uderzo spricht man es aus, oder? Ja,
1: ist komisch, ich glaube, er hat Famili Familie aus Italien, aber mhm. da er Franzose ist, würde ich sagen, Uderzo. Okay.
0: <lacht> um, ah, und er hat ja auch jetzt mit den letzten asterix bändern nichts mehr zu tun gehabt, daran merkt man es auf jeden Fall, gerade wenn man eben damit groß geworden ist und ich habe wirklich, also Asterix und Clever und Smart, ich kann dir nicht sagen, wie oft ich diese alten Bände, in Anführungszeichen alten Bände, wirklich gelesen habe, also ich, also alleine, ich würde sagen, jedes Asterix-Band lockert 30 Mal, wenn Hast nicht sogar du, äh, noch auch mehr. Auch diese,
1: diese zerflatter ausgaben die du
0: auch nicht ja, ja, ja. gehen lassen ich, kannst. <lacht> ich fand auch damals, ich fand auch damals total toll, dass in den ähm dass man so quasi zugucken konnte, wie sich der Zeichenstil verändert hat.
1: Ja, genau. So am Anfang war hier noch so klein und gedrungen. Ja. Bis sie dann irgendwann immer dynamischer und und artikulierter
0: ja, genau. und auch, naja, genau, wurden. Und du hast doch immer, du hast doch immer. Heutzutage ist es, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube nicht mehr, aber du hast doch immer auf der ersten Seite hat du dann kurz so ein so ein Asterix gehabt, der einfach in so einem Kreis drinne war. Genau, immer. der
1: war irgendwann, der sah komplett anders aus da mit der Zeit.
0: Genau, das fand ich aber irgendwie total klasse, das hat mich total fasziniert, mir das immer anzuschauen als Kind und ähm, dann hatten die ja später auch noch, ähm, irgendwie, ich glaube bei Isno gut oder sowas, genau, ja. kam da auch nochmal was was drin vor und bis heute finde ich nicht mehr wieder, ich hatte mal ein Asterix-Band, ich weiß noch nicht, wo der hin ist, ich hasse ja sowas übrigens auch wie die Pest, wenn einfach irgendwas wie vom Erdboden verschluckt ist, obwohl ich für alles äh, einen, einen festen Platz habe. Und mhm. aber so ein Asterix Band da waren ganz viele äh, Gastzeichnungen drin. Das war irgendwie zu einem Asterix Geburtstag und ähm, da waren da ganz ganz viele verschiedene Zeichnungen von Asterix so Asterix in der Moderne und ja. äh, so ja, genau. das war alles das war alles okay. von Gastzeichnern so als als äh, zum Geburtstag eben oder auch so Asterix in Werbung aus Spaß und so ein Kram. Das, ja, das fand das ich, ich mega doch, cool.
1: Habe ich da auch hier aber ich weiß auch nicht, mehr, wie es heißt bin mir auch sicher, da gibt es nicht nur ein Jubiläumsband.
0: Ja gut, das kann natürlich auch sehr, sehr gut sein. <lacht> die wollen ja auch eh, ich glaube, die gibt es ja auch auf Kölsch und Genau, äh, also und diese,
1: diese Mundart Varianten, daran siehst du halt auch schon wieder dieses Lizenz zum Gelddrucken und so. Ja. Ich Oder persönlich dieses... finde das nicht so, also ich glaube, das ist halt so eine Sache, diese Kategorie Geschenkbuch. Mhm. Ähm, ich würde es nicht lesen so, <lacht> aber es ist halt tatsächlich gut, um das anderen Leuten irgendwie ja, Opgirlsch oder so. Opgirlsch. Junge,
0: was hast du da? Ja, ja, voll. Um, und Asterix in Amerika gibt es ja, glaube ich, synchronisiert von Erkan und Stefan. Habe ich aber nie oh. gesehen. Dementsprechend kann ich mir da kein Urteil zu bilden, auch wenn ich mir recht sicher bin, dass es das Mist ist. Ich glaube aber. fast
1: auch, dass man hier ausnahmsweise doch schon ein Urteil sich bilden <lacht> könnte, ohne das konsumiert zu haben.
0: Das haben ja auch dann damals, das weiß ich noch, da haben ganz viele, fanden das total toll, auf dem Schulhof wie Erkan und Stefan zu reden. Ich, hab's, oh. ich weiß nicht warum, hat sich mir leider nie erschlossen.
1: Uh, ja, vielleicht ist das heute so, dieses E-Beams.
0: Der immerwährende, nee, oh Gott, ja. Was <lacht> ja eigentlich auch schon längst wieder tot sein sollte, so wie die Trends
2: heutzutage ja, sind. Aber wir so schweifen lang.
0: gerade ab. Lassen, ja. lassen wir das mal, nehmen wir uns das für ein mal auf. Um, aber ja, das war für mich wirklich so dieser, zusammen natürlich mit Mickey Mouse, so dieser komplette Einstieg in diese Comicwelt ähm, der dann äh, für mich fortgeführt wurde, A, durch den Tim Burton Batman Film oder die Tim Burton Batman Filme. Da habe ich aber zuerst den ähm, zweiten gesehen, Batmans Rückkehr mit Michelle Mensch, Pfeiffer als das Catwoman. in
1: vielen so, weil ich habe auch zuerst den zweiten gesehen. Ich hatte den ah. ersten auch gar nicht so präsent. Ich frage mich, ob nee, der damals mehr zum Fernseher nicht. kam oder
0: so. Das kann sein. Also ich weiß, dass ich Batmans Rückkehr habe ich zum ersten Mal auf Videokassette ich wollte sagen, die Jüngeren hier, die nicht wissen, wer es ist, aber nach, seit Stranger Things weiß, glaube ich, wieder jeder, was eine Videokassette ist. Ähm habe ich auf jeden Fall zuerst bei einem ähm, Freund damals gesehen und zwar äh, irgendwann abends da, die Eltern haben uns einfach Batman, Batmans Rückkehr angemacht und ähm, das war auch, das war mega krass, das weiß ich noch, das war für mich so dieses, so so, 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 ah, Batman, so, da hatte ich schon mal glaube ich was von gesehen irgendwie und das war jetzt richtig cool und dö, 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 dö. dann kurze Zeit später darauf auch ähm, die Batman Animated Serie geguckt, mhm. die ja wirklich ja, großartig ist. ist.
1: Also, ich, ich finde es halt so, ich habe mich das oft gefragt, ähm, warum ich als Kind nicht mehr Superhelden gelesen habe. Und
2: ja. ähm,
1: ich weiß, ich wusste einfach nicht, woher ich die Comics kriege. Weil Batman gab es damals auch nur ähm, in Comic-Shops und ich wusste einfach nicht, wo in Köln, also dass es überhaupt Comic-Shops gibt. Später, klar, als Teenager, ähm, dann wenn man das Leses mächtig ist und auch schon mal alleine wohin gehen kann. <lacht>
2: ähm,
1: da wusste ich dann auf einmal so, ah, dort gibt's die. Aber ansonsten, also so, so ähm, Trickfilm war tatsächlich auch der Kontakt. Äh, und in Italien kamen diese ganzen Trickfilme und Animes, also die ganze Anime-Welle war in ja. Italien einfach schon früher da. Und ich bin oh. teilweise dann um 6 Uhr morgens äh, aufgestanden in den Ferien, ich wahnsinnige, um einfach diese diese Trickfilme zu gucken.
0: Ach, das haben wir doch alle gemacht, oder? Ich weiß noch so, ja. KRTL und sowas, da lief dann nämlich äh, unter anderem, wobei nicht, ich glaube, Batman Animated lief auf Pro 7, aber auf genau, KRTL lief Animated Spider-Man. Ah. Und die fand ich auch richtig cool. Ich glaube, die, die ist an
1: mir vorbei Ach
0: okay, die fand ich aber auch. Also ich fand ich richtig gut umgesetzt und gemacht. Und dann eben ähm, wenig später war dann am Kiosk, das das weiß ich noch, das war, habe ich zum alles meine ersten Comics, was ich auch gekauft habe, stand da DC vs Marvel.
1: Oh, das war damals noch möglich, ja.
0: Das war dann genau und das war dann. Boah, wann war das denn? Ich ich behauptet, es war 1995 oder mhm. 96, also wirklich schon 20 Jahre, über 20 Jahre her. Und wir hatten mhm. wir damals auf dem Cover, da sah man so, ich glaube, das waren, boah, da standen sie auf jeden Fall gegenüber und ich glaube, die standen auch so zwei Händen oder sowas, so auf zwei riesengroßen, das waren glaube ich so von Götterwesen, so Händen. Auf der einen Seite hat so halt Batman, Superman, Wonder Woman, Green Lantern, Aquaman, genau. den ganzen, ganzen Shazam. Und auf der anderen Seite war eben <lacht> Spider-Man. Ähm, genau, genau, die Massen, äh, die, diese Massen,
1: genau. die Massen, die so auf sich zu. Äh, naja, irgendeine Angriffspose eingenommen haben. Und so. ja, genau, ja, genau, das war so der Zeitpunkt, wo ich dann auch gemerkt habe: so, oh, Herr, äh, jetzt kommen sie doch zum Kiosk, äh, da gibt es was, äh, was dein Interesse einfordert. Und ähm, das war halt diese, <lacht> diese Crossover-Hefte. Dann bei mir fing es halt an mit äh, X-Men. Also ah, hm. das war tatsächlich mein Starter-Pack, was Superhelden angehen. Ja. Irgendwie, ja, ich glaube Fast Comics hat die rausgegeben und da war ich auch vollkommen geflasht. Also ich habe null verstanden, weil natürlich auch mitten in der Geschichte <lacht> das reingelesen. Ist, aber ja, oder das ist ja wirklich, das
0: weiß ich nämlich auch noch, das war auch DC versus Marvel, das war auch das Ding, ich hatte nur Batman und Spider-Man drauf gesehen, habe gar nicht so den Titel zu der Zeit irgendwie großartig Beachtung geschenkt, war so okay, versus, das habe ich schon irgendwie gerafft, so die Kämpfer alle gegeneinander, yeah. aber mein, so zu der Zeit habe ich nicht verstanden, dass das zwei verschiedene Verlage sind, nee, sondern für mich, das waren Superhelden, klar sind die alle in einem Comic und jetzt kämpfen die aus irgendeinem Grund äh, äh, gegeneinander, weil Anscheinend irgendwie irgendwie wer war das denn da? Ich glaube, einer davon war Darkseid oder so. Die ja, hatten auf jeden Dark Fall
1: Onslaught oder war Onslaught x, x men Ich weiß nichts davon. Onslaught
0: war glaube ich ein X-Men aber Ja. ja. Ähm, <lacht> auf jeden Fall war das für mich aber damals so ganz normal, dass die auch dabei waren und später dann habe ich dann genau gab es dann am Kiosk auch die Batman Animated Comics so also zu dieser Serie. <lacht> Stimmt. Ähm, und da die habe ich glaube ich mittlerweile auch fast vollständig, auch noch einige davon, die ich als, die ich als Kind noch hatte. Die haben zurück Glück überlebt. Aber ja, wie du schon richtig sagtest, ähm, ich weiß, dass ich am Anfang zwei die Hälfte zu kaufen und nicht durchgeblickt habe. <lacht> das ist so, hä, wer ist die Person? Was will der jetzt? Und also, warum? Was und ist
1: halt? überhaupt die Geschichte? Also ich glaube auch, dass ich da bei bestimmten ähm, auch später in Italien wieder erworbenen äh, Comics, also dass ich da reingeguckt habe und ich glaube, ich habe da einfach irgendwas reinprojiziert, weil mhm. es, es gab zwar Szenen und in denen so die Verhältnisse der Figuren untereinander so ein bisschen aufgenommen wurde und einzelne Momente, ähm, die ich dann konsumiert habe. Aber ich habe ja überhaupt nicht verstanden, so worum geht es eigentlich? Was ist eigentlich die Hauptgeschichte? Warum sind ja. die X-Men jetzt auf einem fremden Planeten oder sowas? Warum was kann ja auch, Charles Xavier hier in diesem Kosmos gehen? Und Ach, ja. egal. Das ist aber
0: eh das so. Selbst wenn du die Filme guckst, ist das ja. so gar nicht, das erklärt dir das trotzdem nicht so. Du kannst so Filme gucken und dann die Comics gucken. Ich glaube, das sind auch viele Leute die, Leute, die die Filme schauen und dann denken so, oh, guck mal, wie die Comics aussehen nee, und exakt. dann auch komplett verloren sind <lacht> einfach. Das war Ich weiß noch auch, dass ich habe dann, ich glaube, Anfang der 2000er kam hierzulande nämlich auch äh, die, die klon -Saga raus von Spider-Man. Ah,
1: noch so und die.
0: Ja, ja, genau. Müssen wir auch gar nicht großartig drauf eingehen, aber das war halt so dieses, okay, da war dann Ben Riley dabei, der war halt die Scarlet Spider und am Ende kommt mhm. heraus, Ben Reilly war eigentlich Peter Parker und Gwen Stacy war dabei und Gwen Stacy wollte ja eigentlich was? Einen, einen, einen <lacht> von vom grünen umgebracht. Was? Und es war auch für mich so, ich so, hä? Ich dachte, Mary Jane war schon immer die Freundin von dem. Und was ist jetzt, hä? Ich weiß noch, wie ich damals so komplett auflösen wollte, aber für mich oh. auch aber dieser Punkt kam, was Comics angeht, diese klon wo ich dann, wo für mich sich dann diese... Welt eröffnet, hat ja anscheinend so viele Geschichten eigentlich erzählt, so wo, genau. wie, wie krass tiefgründig das eigentlich geht, weil für mich war dieses auch so Batman und Spider-Man das, was ich in der Serie gesehen habe. Die haben dann quasi jede Woche einen neuen Fall gelöst und dann
1: war es das. Genau, das war, vielleicht ist es wirklich auch das, was Trickfilm in dem Sinne richtiger gemacht hat, dass du, also es gab ja da auch eine X-Men-Serie und so. Ähm, ja. ich kam Ach, da immer besser mit ja genau ja. mit Jubilee die war damals noch so ja, genau. angesagt und äh, also ich kam da immer besser mit auch bei Batman Animated ähm, weil das eben so episodenhaft war und bis heute ist es ja einfach so und das ist auch das was mich sehr sehr lange Zeit davon abgehalten hat überhaupt nochmal irgendwie Superhelden zu lesen und ich bin da auch wirklich, weiß ich nicht, das ist gar nicht so lange her, dass ich dann wieder da so eingestiegen bin weil ich einfach nicht wusste, so, ja, wo fange ich an? Und es war halt auch so, es gab ja auch diesen Relaunch, also es gibt ja immer Relaunches, alle oh, paar Jahre. Ja. Ähm, New 52 war das damals und ich habe halt ähm, die Gelegenheit genutzt zu sagen, okay, ich will das jetzt, ich will jetzt auch mal irgendwie eine blöde Badgirl-Serie, Batman-Serie und was weiß auch immer lesen. Mhm. Und bei vielen Serien stimmte dieses Versprechen einfach nicht, dass man keinerlei Vorwissen haben muss.
2: Nee, das gar nicht. <lacht> überhaupt nicht. Das ist einfach
1: schierweg gelogen,
0: dass ja. du dann. Das äh, ist, als würde man so in so eine Algebra Klausur reingehen. Hör mal, <lacht> addieren und subtrahieren reicht völlig. Du schaffst das so. <lacht>
1: ja, ganz genau. Und ich meine, klar, es ist nicht einfach, ein, so also diese Figuren, die es auch schon, die teilweise seit 80 Jahren gibt, immer wieder zu erneuern, im Gegensatz zu Asterix und äh, ja, Asterix, <lacht> bleiben wir mal dabei. Mhm. Es, ist ja, es ist ja so, da kommt einfach unfassbar viel raus. Es gibt unzählige, nicht nur Comicserien dazu, sondern eben auch Filme, Animationsserien und jeder hat ihren eigenen Kanon. Und ihre eigene Interpretation des Helden. Also Batman aus von 1966 hat überhaupt nichts zu tun mit dem Batman, äh, weiß ich nicht, der heute bei Detective Comics gerade vorkommt. Ähm, und das soll einer mal kapieren. Also wenn du ganz von außen kommst, ist es wirklich null einsteigerfreundlich.
0: Ja, leider schon.
1: Ja, du musst investiert sein, sagen wir mal so.
0: Ja. Ja, ja, genau, und für mich war das aber damals ja wirklich dieses, so, okay, ich will wissen, was da jetzt so noch los ja. ist und worum es da überhaupt geht. Ich habe noch versucht, das immer weiter aufzuholen und zu machen und zu tun. Ähm, Hat mir dann zum Beispiel, das weiß ich noch, Toten der Familie von Batman war eines ach, wirklich okay. der ersten ähm, Comics, in der es darum dass Jason Todd gestorben ist vor.
1: Spoiler! Vier, ja, das <lacht> so, genau. <lacht> ja, ich, <lacht> ähm, ich meine, das, das Gute ist, dass ich solche Sachen ja auch immer äh, vergessen habe, sowas wie, ach so, der war tot. Ah, ja, das ist das ist eh. Wollte, da, haben,
0: da haben Dominik und ich schon so oft drüber <lacht> gesprochen. Das ist mittlerweile eigentlich so lächerlich in Anführungszeichen, ja, klar. Also wenn sie in irgendeiner Form ja. versuchen zu verkaufen. Ich weiß auch allein dieses Captain America Event, das das Ende von Civil War. Wie groß das angekündigt wurde von Marvel, was, was sie da, da für ein Bohai drum gemacht haben. Ach so, yeah. dass am Ende Captain America von einem Sniper erschossen wird.
1: Ach so, ja, aber ich meine, das ist wirklich nichts mehr, was man ernst, was ich ernst nehmen kann. Ja,
0: null, oder? Auch ja. wirklich, also immer wenn sie so ein Event ankündigen, weißt du sofort, ja gut, und dann im halben okay. Jahr ist er halt wieder da. Ja, das
1: so. aber ich erinnere mich, ähm, äh, weißt du noch, 90er Jahre der Tod von Superman. Ja, klar. Das war ein Ding. Also das war halt wirklich ein Ding, was. Auch wenn, auch da ja. war super albern, weil er natürlich irgendwann wiederkam als Klon-Roboter irgendwas. Ich fand,
0: konnte. ich fand, ja, 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 ich fand die Erklärung auch sehr gut, weil er ja, ach so, ja gut, auf der anderen Seite, ey, ist es 20 Jahre her, Leute, tut mir sehr leid, dass, es, dass ich das jetzt äh, vorwegnehme, aber <lacht> die Erklärung, weil er wiederkam, war ja, weil er gar kein Mensch ist und deswegen die Regeln, die, die quasi die, die menschlichen oh. Gesetze, sprich der Tod für ihn gar nicht gelten. So, Eigentlich ist das okay. immer das,
1: worauf man sich freuen sollte. So, welche neue Erklärung habt ihr diesmal, dass die Charaktere überlebt haben? Ja. <lacht> und ich ähm, also ich war oder ja, ich bin immer noch bekannt äh, und äh, freundlich bekannt mit einem der Leute äh, mit Karl Kiesel, der mitgewirkt hat an dieser Ausgabe von Ach, okay. die, äh, Der Tod von Superman. Mhm. Und es ist einfach so der konnte sein Haus davon kaufen. Das war einfach eine Ausgabe, die hat sich so verkauft, die hat internationale Wellen geschlagen. und ja. ähm, Das ist dann natürlich auch eine Frage, wie oft kannst du sowas bringen? Weil genau sowas wollen die halt natürlich immer wieder haben. Die wollen natürlich auch immer wieder versuchen, an diesen Erfolg ranzukommen
0: ja Da aber, fällt mir spontan zum Beispiel auch die Final Crisis ein, wo Batman ja, ja starb.
1: Genau, aber da ist, hat er das auch mal gemacht. Und dann ist er ein Jahr lang weg und dann kommt er wieder und dann ist er vielleicht, ist es ist jeder mal Batman gewesen, außer er. Und es ist halt so, ähm, naja, die Leute durchblicken, dass die ein bisschen älter sind. Ich weiß halt aber nicht, wie das ist, wenn man jünger ist, ob man dann diesen quasi Abnutzungseffekt noch gar nicht kennt, dass man sich so ein bisschen, naja, verarscht fühlt. Oder ob diese Comics überhaupt noch von Teenagern gelesen werden.
0: Also, ja, Teen Teenager kann ich in meinem Fall halt leider nicht sagen. Aber ich weiß, ich habe nämlich dann quasi eine Pause eingelegt, Anfang der 2000er bis 2010. Ähm, in der Zeit habe ich schon immer die Spielemesse in Essen besucht, hab mir dann immer die Comics mitgenommen, die mir die mir halt cool vorkamen, aber tatsächlich darauf geachtet, okay, das ist jetzt ein abgeschlossenes Ding. <lacht> genau. Ja,
1: das ist jetzt daran nicht, kann ich mich auch immer erinnern: so, hm, äh, ist das jetzt hier irgendwie nur so ein Einblick oder.
0: Ja, ja äh, One-Shots wird es, glaube ich, genannt. Ne? Halt ja, wirklich so genau. einfach ein One-Shot, wo du halt weißt: so, das ist eine in sich geschlossene Geschichte. Das passte dann. 2010 so auf der Spielemesse gewesen und dann hatte einer der, ähm, Händler, der auch glaube ich immer da war, da ist oder da war, weil aber ich glaube dieses Jahr. Jahr hier ist. <lacht> die Entschuldigung.
1: Ich wette, dass der heute auch immer noch da ist. aber...
0: Ja, ja, also letztes Jahr war ich da, da war er da. Dieses Jahr weiß ich es nicht, weil da ist ja glaube ich Panini war ja nicht mehr da dieses Jahr Bingo, und und allgemein hat sie haben ja diese ich glaube diese Comic-Aktion gab es auch dieses Jahr gar nicht mehr, oder?
1: Doch, die gab es schon mit irgendwie ja, okay. so sieben Ständen, krabbeligen, ähm, also so so krabbelkissenhändler, sorry. Ähm, und äh, der der Zeichner erlebt und da waren halt, weiß ich nicht, vier Leute oder sowas. Und es war ah, nicht das ist so echt schade. Erfreulich.
0: Sonst wenn ich bedenke, ich habe wie gesagt, ich glaube 2008. Eins oder zwei war ich das erste Mal auf der Spielmesse. Kann natürlich auch sein, dass ich jetzt ein bisschen die rosa Brille sehe, aber für mich war das damals so krass, als das erste Mal da war, wie riesengroß diese Comic-Aktionen waren, was es da alles gab und ausgestellt und dieses und von dem signiert und diese Figuren und ja. bla 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 bla. Ja, ich glaube,
1: ich war 2002 zum ersten Mal da und für mich war hm. das schon auch irgendwie, ähm, ja, beeindruckend eben, weil, oh, Comics, Comics, Comics und, ähm, ich weiß, da waren auch noch mehr Verlage da. Irgendwann haben die halt die Preise so krass angehoben, dass die Verlage, also so kleinere, sich das nicht mehr leisten können. Und deswegen war oder ist Panini auch lange Zeit der einzige Verlag gewesen, der sich da hat noch blicken lassen. Ja. Aber ich fand das halt auch, also jede Comicmesse, auf der ich war, hat mich zu der Zeit einfach total glücklich gemacht. Weil mhm. ich einfach endlich dachte, so, oh, ich, bitte mal, bitte
2: mal.
1: Es gibt nichts anderes auf dieser Welt. Oh ja, ey, ach,
0: Messen allgemein, aber das ist auch wieder, das wäre glaube ich auch wieder ein zu großes Thema, aber ich, auch sehr, ich mag das sehr, wenn man so in seinem Element dann ist und weiß, hier sind nur die Dinge ausgestellt, die man sehen möchte, in Anführungszeichen.
1: Ja, ja, genau, also nur speziell, ich war ja davor auch schon äh, auf so einer kleinen Börse und so hm? hier in Köln, die es immer gab, die halt sehr arg auch eine Händlerbörse ist, aber nichtsdestotrotz, ich weiß, meine Eltern haben mich dahin begleitet ich habe meine krakeligen, äh, auf Karo-Papier angefertigten Kuli-Zeichnungen meinem späteren Verleger hingelegt, obwohl ich damals zwölf war und so. Und Ach cool. Ja, also <lacht> die haben dann auch später... Also sie erzählen auch gerne immer noch die Geschichte, dass ich damals zu ihrem Stand kam und so. Und ich weiß einfach, das war für mich total der Goldmoment Und ich habe das aufgesaugt, dass ähm, einer der Zeichner zu mir meinte so... <lacht> Ähm, naja, mach doch, schreib doch erst den Text und mach dann die Blase drumherum.
0: Oh. <lacht>
1: ich glaube, das kennen halt auch alle, die so, so, so Kinder, die anfangen, mit Comics zu zeichnen. So mhm. weißt, ist ein Kreis gezeichnet und der Text passt null mehr rein. Und dann <lacht> geht das so entlang an dieser Form. Ja. Und das war aber für mich so, oh, stimmt. voll der Das Profitiv. macht super viel Sinn. Ja, nach Hause ja, ja, das Ich glaube, so so einen
0: Moment hat aber jeder mal. Also jetzt nicht nur darauf, sondern jeder. so allgemein so dieses so, so ganz offensichtliche Dinge, die einem irgendwie nicht einfallen. Gerade <lacht> yeah. gerade so als Kind hat man das glaube ich oft gehabt, dass auf einmal so
1: Bing stimmt! Oh mein Gott, der ist die ganze Zeit so ein Genie. Er einfach ist ein drin Genie, drin. Ja, ja. <lacht> Genau und dass man sich überhaupt da mal mit so Profis unterhält und so, ja. und dann dann sieht man so, ah, man ist nicht der Einzige, der diese Welt äh, so cool findet das, und
0: ja, da, da fällt mir, ja. ein, ich habe auch auf einen der ersten Spielemessen Besuche. Ähm, weiß ich noch, habe ich mir von Sergio Aragones, <lacht> ähm, Sergio. den ich ja sehr sehr gerne mag. Ja, pass auf, aber pass auf. Und zwar habe ich mir oh, von da dem ich auch eine Geschichte dazu zerstört. Gut das heißt, ich merke auch gerade, es hängt hier äh, links neben mir im Bilderrahmen steht drauf für Julian. Sergio Aragones <lacht> zerstört DC. Ähm, und davon <lacht> die hat ich auch alle so zerstört Marvel, dann Mad Magazine eh habe ich geliebt oder liebe ich auch immer noch und nehme ich auch immer wieder mal mit, wenn ich es irgendwo sehe. Um, und dann stand ich eben da und er hat mich angestellt zum Unterschreiben von meinem äh, zerstört DC
1: <lacht>
0: und wollte halt eine Unterschrift von ihm haben und er wollte mir erst keine Unterschrift geben,
1: weil er dachte, du willst das verkaufen.
0: Ja, aber ich war halt wirklich ein Kind zu der Zeit, so ja. ich hatte, das ist mir so gar nicht in den Sinn gekommen und ich weiß dann, wie ich zumindest für einen kurzen Moment, wie ich total so mir innerlich ganz zerstört vorkam, weil oh. ich wirklich, weil ich schon zu der Zeit total gemocht habe, weil ich immer diese diese Matt seiten in der Mitte, wie hieß das denn, hm. Matt <lacht> Mobil naja, oder so kann das sein. Das ja,
1: ist stimmt. Da weißt du mehr als ich. Also ich weiß, dass er halt immer diese Randzeichnung gemacht
0: hat. G ja, immer das immer aber er hatte hatte in der Mitte waren das immer, ähm, das waren immer so so zwei oder drei, über zwei, drei Seiten, ist der Streck. Stimmt, und das waren immer so ohne ohne Sprech, ohne Sprech genau. sondern einfach nur immer so so zwei, drei Panels und irgendein Gag. Die fand ich so mhm. klasse. Und ich habe ich hab dieses <lacht> zerstörte Marvel-Dissi geliebt, die Dinger. Wie gesagt, mein Original, was er auch noch geschrieben hat, habe ich immer noch hinter mir hängen. Und das Marvel, das musste auch irgendwo in sehr ja, äh, zerfälleter, gelesener ähm, <lacht> Ausgabe äh, irgendwo sein. Naja, und da habe ich ihm das halt geben wollen und er wollte das nicht unterschreiben. Ich habe das nicht gerafft, weil er das vorher immer gemacht hat. Und ich, ich muss kurz zu überlegen. Zu der Zeit war ich dann 12 ähm, 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 oder 13 <lacht> müsste ich gewesen sein. Und dann hat mir halt jemand anderer Nebengestanden gesagt: so, Ja, nee, so ne, der, der der er weiß ja, dass du das nur machst, weil ne weil du einfach so eine Unterschrift zum ich glaube ich weiß nicht, er kann mir halt nicht verkaufen, ist, aber du willst <lacht> ja nur die Unterschrift haben, weil er berühmt ist irgendwie sowas. Und, und ich ja, dann aber halt komm, so, ja natürlich, aber ne, aber ich dann so, ja nee, ich kenne die Comics, Mad Magazine, du, 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 dieses mhm. und dieses und bin halt total ausgerastet, weil ich halt diese, weil das für mich halt ein mega besonderer Moment war und ja. er war erstmal so komplett in Anführungszeichen Anti auf mich reagiert hat, mhm. weil er dachte, ich will sonst was mit seiner Unterschrift machen. Mhm. Und dann hat er sich halt tatsächlich, ich glaube zumindest, er hat sich dann entschuldigt, hat dann so, oh, sorry, sorry. Und hat dann eben äh, halt nah ne, nach meinem Namen gefragt, halt für Julian, die mir die Hand ah, geschüttelt okay. und so. Und das war dann, es ging dann noch halbwegs gut aus.
1: Ja, ja, da hätten sie aber vielleicht auch jemanden daneben stellen können, der irgendwie vermittelt und übersetzt, weil das haben ja Verlage auch, also bei Panini, ich nehme an, das war damals Panini noch weil damals noch... Nur, dann hätten die das vielleicht mal ein Gino. bisschen erklärt. So hast sollte. du gerade
0: gesagt, Entschuldigung. Ja.
1: <lacht> nee, kein Problem. Also ich habe ich hab auch so... Ich bin Sergio Aragones mehrere Male begegnet und ähm, für, für mich war das natürlich auch immer ein magischer Moment. Und ähm, ich war 2004, 2003... Hm. Äh, habe ich es geschafft, im Mad-Magazin eine, eine Reihe zu haben. Das heißt, ich sind die und Ich Co. erinnere mich, da haben wir drüber,
0: haben wir darüber gesprochen ja, ja. Kür, also fast kürzlich, aber <lacht> beim letzten Nukulaauftritt in Köln darüber geredet. Das fand ich so lustig, dass sie, dass sie von dir sind, weil ich habe auch tausendprozentig noch irgendwo diese Ausgaben
1: drin, oh wo wei, da ein paar von denen drin wei. sind. Also ich finde sie jetzt natürlich nicht Gut, ich weiß auch noch, ich habe mich damals ziemlich gequält damit. Also ich war einfach noch nicht so weit irgendwie. Ja. Aber wenn es was gebracht hat, neben ähm, dem Fakt, ich mach... dass ich da veröffentlicht wurde, ich... war halt, dass ich dann bei einem Abendessen mit Sergio dragonis dabei war. Ja. Und ähm, er war super nett und ähm, fing an irgendwie so zu singen. Hm, 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 hm. <lacht> Und äh, es gab eine Papierserviette, das war so ein argentinisches Restaurant mhm. und äh, die hatten halt anstelle eines Tischtuchs eine Papierserviette. Und er fing darauf an, also gebt Zeichner nie, eine Papierserviette, wenn ihr nicht wollt, dass die bekrakelt, zurückkommt. Und er fing an, die zu zeichnen. Also oh Gott, ich habe gerade ein ganz schlechtes
0: Gefühl, wie diese Geschichte ausgeht, aber jetzt mal weiter. Ja,
1: ich habe es nämlich auch schon mal auf Twitter
0: Geteilt. Ach, okay, vielleicht kenne ich sie dann sogar ich gerade. Okay, ja, aber okay. dann oh, nein. Ich bin so
1: mega Fan und gucke ihm einfach zu und staune. Und er lacht und singt und zeichnet halt diese, diesen ganzen Tisch voll. Ein ähm, quasi mexikanisches Dorf, in dem alle Bewohner, also der der Händler, der Straßenmusiker, äh, die hübsche Frau, die vorbeigeht und so weiter, mhm. das sehen alle aus wie er. <lacht> mit so einem kleinen Schnurrbart und so. Singen auch alle. Dazwischen hat er auch noch Silly und Cohn, also meine Figuren gezeichnet und Ach, so. Wie cool. und ich so, oh mein Gott, ich sterbe bald. Ich lasse es mir nicht anmerken, dass ich total Fangirl hier. <lacht> und irgendwann im Laufe des Abends, ähm, als wir zu Ende gegessen hatten, kam der Kellner und meinte, kann ich abräumen? Und nahm die Papierserviette und ich wusste genau, was im nächsten Moment passieren würde und ich dachte halt so, ich muss was sagen, aber es war zu spät. Oh. Er hat sie dann mitgenommen, zusammengeknüllt und weggeworfen. Mein Herz <lacht> blutet
0: gerade ein bisschen, das ist ja, echt. Oh Gott. Meins hat
1: so geblutet.
0: Das glaube ich.
1: Ich habe mich aber einfach nicht getraut, ähm, so zu zeigen, dass ich einfach das totale Fangirl bin. Und das ist gerade für mich so ein richtig Ey, toller Moment.
0: Ich kann ist. das aber sehr gut nachvollziehen auf dieser Ebene. Man möchte eben als Kollege gesehen werden, denn da deswegen sitzt man ja da und nicht eben ne, als irgendwie krasser Fan oder sowas. Ja, also
1: ich, so weit habe ich gar nicht gedacht, sondern so. ich dachte halt <lacht> einfach so, ich will nicht aufdringlich sein. Ich will ihm nicht das Gefühl geben, dass er nicht, sich nicht entspannen kann bei diesem...
0: Ja genau. Ja, gut, aber das, das ist also. ja in etwa auch das, was ich meine. eben. Das ja. soll ein kollegiales Umfeld sein und nicht ja. im Umfeld, wo eben Fans sitzen, die genau. irgendwie auf die Pelle rücken.
1: Ja, ja, genau. genau, und das ist halt auch total blöd, weil natürlich wird er das irgendwie gemerkt haben, dass ich, dass ich da total irgendwie ja, ja, an seinen Zeichnungen hänge und wie wahrscheinlich die ganze Zeit so verzückten Ausdruck in meinen Augen Vielleicht <lacht> <lacht> habe ich auch ein bisschen geschrieben. Naja, aber ich habe ihn Jahre später auch noch mal gesehen und er hat äh, dann noch mal was für mich gezeichnet. Ich glaube, es war eine kleine Eule mit einem Schnurrbart. Und mhm. Er ist einfach super, also er ist bekannt als einfach ein super netter, ähm, lustiger Comiczeichner der alten Garde. Also ich glaube, er ist inzwischen auch schon 80. Boah, ja. ähm, und er hat auch eine ganz, ganz spannende Geschichte, so wie er zu Mad kam und so... Also, dass er, er ist einfach reingegangen, konnte kaum Englisch und ähm, kam dann in das DC-Büro und die meinten so, ja, ja, die Zeichnungen sind ganz gut, hier können wir mal so MED gehen. Und er so, äh, okay, ja, da ist auch noch, äh, noch so ein Spanier. Und ähm, das war der Zeichner von Spion und Spion. Mhm. Und er so, oh, Gott sei Dank, dann kann ich ihn irgendwie hier nach Sachen fragen, weil ich kann ja kein Englisch und traf halt den Zeichner und es stellte sich heraus, dass der nun gar kein Englisch kommt. <lacht> also waren die da irgendwie so äh, alleine auf sich gestellt und ähm, ich glaube, die zeichnen halt bis heute noch äh, an der Mät. Also ja. der Aragone ist halt. auf jeden Fall, ja, genau. das ist auf jeden Fall echt cool.
0: Aber das mit Cidio und Cohn finde ich auch sehr lustig. <lacht> ähm, denn das war für mich, das war, weil das, ich war ja so als pubertierender Junge, war schon so dieses so, boah, das sind ja Brüste.
1: <lacht> Brüste. <lacht> ja, aber auch, das zeigt sich auch schon wieder hier. Ich glaube, so dieser Clever und Smart und dieser Ren Stimpy und dieser abseitige Humor, mhm. ähm, das ist immer so ein bisschen was, was sich nicht losfährt. <lacht> was wahrscheinlich auch dazu führt, dass ich nie komplett... Im Mainstream landen werde, weil. Also, ich habe jetzt zum Beispiel. Ich habe jetzt eine Folge äh, von meiner Superheldin Nerdgirl ähm, beendet und mhm. gucke da drauf und denke so: Boah, Sarah, ey, du hast jetzt hier gerade ein Herpesvirus gezeichnet, der sich als Harley Quinn verkleidet. Wer <lacht> nimmt die denn diese Idee ab? So, kein Wunder dass deine Ideen immer zu abseitig sind für eine große Masse. Aber, naja, ehrlich gesagt, solange es nur einen Menschen amüsiert, und zwar mich, bin ich damit in Ordnung.
0: Das ist, ja, das ist, das ist wirklich so, oder? Das, also, Natürlich ist es nicht wirklich so, bevor es jetzt falsch verstanden wird. Aber es ist so, man, man findet sehr schnell eigentlich zufrieden, wenn man merkt, dass es trotzdem schon ein, zwei Leute irgendwie toll finden. Das ist immer schon schon schön, wenn man was geschaffen hat. Und dann irgendwie, Das ist man ist gar nicht immer. Weil ich glaube, oftmals ist das so dieses, dass die Leute immer denken, so ja, und jetzt braucht man von jedem Zustimmung und alle wollen, dass man einen total toll findet. Aber es ist immer schon ein schönes Gefühl, wenn wirklich nur ein, zwei Leute das irgendwie äh, wertzuschätzen genau. wissen, was ich man dann macht. einfach. Ja so.
1: Will man wirklich immer also Mainstream ist jetzt überhaupt nicht so als negativ gemeint. Aber Ach, mein wir nicht, Wirklich äh. immer von, von allen gemocht werden. Das ist ja auch, das ist A, super unmöglich, weil alle Geschmäcker verschieden sind und ja. manchmal mag die Masse ja auch ziemlich blöde Sachen. Also, <lacht> manchmal gibt es Mario Barts und so, die ganze Hallen füllen und da denkt man so, naja. Warum? Warum Warum ist das jetzt die Masse? Und ähm, dann verstehst du halt, ah, okay, was wie ein Herpesvirus, der als verkleidet ist. Wer ist zu abseitig? Das ist nicht greifbar genug. Und äh, so ein Mario Barth versteht es halt auch bei einer Kritik, <lacht> die ich bei, an ihm habe, versteht es halt so einfache... Themen, so aller Weltsthemen, sowas also es gibt nichts Niedrigeres als dieses ganze Geschlechter. -Mann ja, es ist ja Dinge. es ist
0: ja trotzdem sehr smart. Es ist einfach der kleinste gemeinsame Nenner. Genau.
1: genau das Und ist, genau, das
0: reicht ja das, dann schon.
1: Das ist perfekt auf den Punkt gebracht. Das ist,
0: genau. äh, ja. Ich wollte ich wollt auch gerade dann, also eins, weil es die ganze Zeit <lacht> mein Kopf platzt, wenn ich es nicht sage, und ich weiß nicht warum, aber es so scheint <lacht> so meine eigenart zu sein, aber ich habe ein, ich gut. weiß nicht warum, ich habe ein comics davon noch voll im Kopf von CD und Cohn.
1: Oh Gott, und, zwar, und zwar wie, wie
0: einer von beiden, der halt der ein bisschen netter und ein bisschen dörpiger guckt, ein mhm. BH so. verbrennt und schreit nieder mit den Unterdrückern. <lacht> und, und der andere sagt dann irgendwie was mit, ich glaube irgendwie so, ah, wie dann Flashback oder so. Also das ist. Also,
1: <lacht> oh Gott, okay. also ähm, diese, das ganze Ding, also es war ja, da habe ich noch zu Hause gewohnt, da habe ich das gemacht und es war natürlich so krass dass die die jetzt eine Chance geben.
2: Mhm.
1: Und das muss ich Panini, damals noch Dino, wirklich hoch anrechnen, dass die mir mit so einem Scheiß auch immer wieder eine Chance geben. <lacht> Und ähm, mir war das für mich, das war einmal im Monat, kannst du dir vorstellen, diese vier blöden Panels. Also mhm. das mache ich jetzt einmal in der Woche. Und das war für mich eine Qual also es war wirklich so, ich habe mit meinen Ideen gerungen, ich habe mit meinem Ansatz zu zeichnen gerungen, ich habe alles hinterfragt, ich war voller Selbstzweifel und ich war einfach noch nicht, ähm, ja, Profi genug. Das hat dann natürlich nicht geholfen. Ja, aber das kommt
0: auch, ja mit, das ist ja klar, dass das... Ähm
1: ja, ich glaube, es war halt vielleicht auch ein bisschen zu früh für mich, auf, sich auf so ein Format mit so einer Figurenkonstellation festzulegen. Mhm. Also da hätte das, da hätte ich mehr Zeit einfach gebraucht, Sachen zu probieren und so. Es war auch überhaupt nicht falsch oder so, dass ich das gemacht habe, ganz im Gegenteil. Aber es hat halt auch nicht geholfen, dass ich dann auf, ähm, also sie haben immer diese Umfragezettel, vielleicht weißt du das noch, dass da
0: Ja, yeah, ähm, ich glaube, es klingelt was, ja.
1: Ja, da lagen immer so, so Zettel dabei, die man ausfüllen konnte, welchen Comic oder welche Rubrik man am besten fand. Und Konnt man das, nicht, hm?
0: Konnte man nicht, hat man da irgendwie unter allen, die teilgenommen haben, nicht sogar so eine Alfredin Neumann-Figur bekommen oder Bestimmt. sowas? Ich so, <lacht> ja.
1: Garantiert. Und ähm, da hat Cillian Cohn halt äh, schlecht abgeschnitten. Und dann war halt auf einmal das irgendwie so von einem Tag auf den anderen weg. Mhm. Und ich war gar nicht so unglücklich darüber, weil ich mich halt eben so damit gequält hatte und habe halt gedacht so, boah, nie wieder mache ich einen auf Humor angelegten Strip <lacht> und das war und halt dann bisschen, kam alles anders genau das war vielleicht ein bisschen doof weil ich dann erst viele Jahre später gemerkt habe so naja, vielleicht war das doch eigentlich so eine Richtung die für dich geeignet ist aber es war nicht die richtige Form du warst noch nicht so weit also ich erinnere mich da so ein bisschen um da jetzt vielleicht eine super komische Brücke zu schlagen, dass der ähm, Max auch mal erzählt hat in einem Nukular podcast ähm, dass hm. er auch mal Stand-Up probiert hatte vor ein paar Jahren, so direkt nach der Schule und ähm, ja. einen Auftritt hatte bei Nightwash. Und ähm, der ging wohl total schief. Also der hatte sich da irgendwie <lacht> wahrscheinlich vor Aufregung besoffen, so wie ich das in Erinnerung habe. Und es war gar nicht mal so geil. Und dass er das dann auch so ein bisschen beiseite gelegt hat. Und das hat mich dann so ein bisschen daran erinnert, weil ich dachte so, ja, vielleicht... Weil jetzt macht er ja eigentlich was Ähnliches. Er macht Comedy, er macht ähm, jetzt Auftritte, aber die haben jetzt mehr seine Sprache gefunden. Also er hat da seine Sprache und seinen Stil gefunden. Und es ist halt auch mit so ein paar Jahren Erfahrung... Äh, dann doch nochmal mal irgendwas anderes. Ja. Ja, das war so ein kleiner, reflexiver, äh, reflektierter <lacht> Moment.
0: <lacht> aber ja, macht ja auch irgendwie Sinn, man, man wächst ja an sowas. Und, und finde ich aber, ich finde es aber sicherlich sehr gut, dass du das dann damals nicht irgendwie so als, oh Gott, jetzt wollen die mich nicht mehr, was mache ich jetzt?
1: <lacht> doch, doch, das habe ich schon auch dann gedacht. Also ich habe dann so, so, weil ich dann halt auch eine Ausbildung gemacht habe als Mediengestalter und da war ich mega unglücklich drin. Und das hat ja natürlich gar nichts mit Zeichnen zu tun. Ja. Und da habe ich mich dann halt schon auch hinterfragt und gedacht so, ja, ist das, also, ist das mit dem Zeichnen? So, verläufst du dich da nicht in was? Verrenzt du dich nicht in irgendwie was? Ich glaube, naja im Endeffekt ist das normal. Jeder hat so diese äh, Zweifelsphasen. Aber ja, im Endeffekt hat er die Liebe zu Comics und Comics machen gesiegt. <lacht> um das mal wieder so ein bisschen aufs Thema hinzubringen. <lacht>
0: Ja, also das hat sich auch was, ähm, das fiel mir dann einer zu ihm gerade erwähnt ist, von wegen, ah, dieser Trick, man, man schreibt erst und dann äh, kommt halt diese diese, diese Blase drumherum. Ich habe das auch als Kind äh, oder Teenager auch noch, würde ich behaupten, probiert, so ein bisschen mich an Comic-Zeichnen und Sonstiges und Ideen, die ich hatte und bla 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 Aber das Ding ist, ich habe da nie was hinbekommen, was mir in irgendeiner Form selber gefiel oder auch noch irgendwas außer. Also auch bis heute nicht, aber ich muss dazu sagen, ich habe es auch nicht verfolgt. Und, ähm, ne, ich, ich bin halt, ich habe wahrscheinlich seit seit, seit seit zwei Jahrzehnten nichts mehr gezeichnet oder so. Aber ähm, ne, bei, bei mir sah das wirklich immer ganz, ganz komisch aus. Also ich bin nie über dieses, dieses Kindergarten-Level an, an äh, Zeichnungen hin, <lacht> hinausgestiegen.
1: Aber ich glaube ja, ich meine, da wären wir jetzt wieder bei einer wahrscheinlich groß angelegten Diskussion über was ist Talent. Ich glaube ja, das hat schon ein bisschen was damit zu tun, ähm, ob es einem wirklich Spaß macht und es einen begeistert. Und ja. Natürlich kann das dann auch so sein, wenn einen die eigenen Resultate nicht so begeistern, dann hat man auch vielleicht weniger Bock, weiterzumachen und so. Und vielleicht war dein Interesse an diesem Zeichnen dann einfach nicht so groß, Vielleicht hast du es dann einfach lieber konsumiert.
0: Das kann natürlich auch sehr gut sein. Also ich stimme dir auf jeden Fall auch zu. So Talent, man hat bestimmt in irgendeiner Form eine Neigung für bestimmte Dinge. Aber bis da wirklich was Brauchbares bei rumkommt, braucht man schon auch Arbeit. Und und ne? da muss man schon Ja, genau. Also ich glaube, dass es halt
1: so bestimmte Eigenschaften gibt, die man auch erlernen kann, wie zum Beispiel Beobachtungsgabe, ja. also sowas. Und das muss ja auch noch nicht mal bei jedem Comiczeichner gleich sein. Also es gibt ja auch Comiczeichner, die lieber schreiben und die anderen, die lieber zeichnen. Und ähm, insofern gibt es Leute, die halt lieber, also die ein Talent dafür haben oder die halt ähm, naja, in ihrer Warnungnehmung mehr darauf achten, wenn Leute, wie Leute sich unterhalten. Ja und klar. andere, die vielleicht dann gucken so oh mein Gott wie ist dieser Baum gewachsen und
0: ich muss <lacht> ihn zeichnen das ist so ein schöner Baum ja
1: so ungefähr ja, ja also klar Sowas.
0: ja gut bei mir kam aber auch hinzu ich habe schon sehr, wirklich sehr früh für mich entdeckt dass ich halt lieber schreibe als zeichne das ist so ja genau
1: das, das ist ja aber genau das es hat dich dann mehr das hat dich dann mehr begeistert und ähm, dann ist ja, genau. es natürlich auch klar dass man da eher dran bleibt und da mit Übung kommen halt die besseren Resultate und ja, dann verfolgt man halt das.
0: Ja, genau das. Das ist ja auch was, was ich wirklich von, boah, äh, weiß ich nicht, ich würde behaupten, dass ich 12, 13, 14 bin, dass ich wirklich anfange, so richtige Geschichten zu schreiben. Natürlich auch diese unangenehme Ausrutsche in Richtung Fanfiction und so ein Kram.
1: Ach, guck mal, Fanfiction finde ich vollkommen okay.
0: Also, ja, es finde, kommt halt drauf an, worüber man und in welchem Grad man das macht. Ich habe jetzt keine gemacht, wo die Protagonisten irgendwie alle gegenseitig sich geschwängert haben und sowas. Das habe ich außen vor gelassen.
1: <lacht> sich gegenseitig geschwängert.
0: Und,
2: ähm,
1: Aber auch das, weißt du, ich finde das gar nicht so ähm, Ich finde daraus Gut, jetzt haben wir alle 50 Shades of Grey. Äh, das ähm, untergräbt so ein bisschen meinen Punkt. Ich finde, es können <lacht> eigentlich auch schöne Sachen also für alle Leute, die das nicht wissen. Fifty Shades of Grey ist halt eigentlich ursprünglich aus einer Fanfiction für Twilight entstanden.
0: Oh Gott.
1: Ja, und das erklärt einiges. Und ähm,
0: das wusste ich wirklich nicht. Das ist auch oh. wieder sowas, wo du so. Oh,
1: Sorry für den Abgrund.
0: <lacht> nee, alles gut. Es ist so immer so dann. ich, Ja, und ähm, an
1: und für sich, ich meine, natürlich gibt es gute und schlechte Fanfiction, auch das. Aber an und für sich finde ich das auch eine total schöne Möglichkeit, sich auszuprobieren, weil beim Zeichnen machst du auch nicht an, nichts anderes. Du kopierst erstmal deine Vorbilder. Du probierst dich aus und irgendwann löst du dich davon. Und Fanfiction ist eigentlich nichts anderes. Also du hast halt Charaktere, die schon irgendwie in eine Welt eingebettet sind, vielleicht mit bestimmten Charaktereigenschaften. Ja, und daran kannst du dich dann ausprobieren probieren und so, das ist ja dann im Prinzip eigentlich nichts Schlimmes und manche Leute wollen auch gar nicht sich davon lösen und so, das ist dann auch okay das bleibt dann halt dann auf seinem Niveau vielleicht auch äh, ein Hobby vielleicht will es ja auch nicht jeder zum Beruf machen ich finde aber man kann da wirklich einfach ganz gut Sachen ausprobieren
0: ja, was ich zum Beispiel gemacht habe, das weiß ich noch, weil ich hätte halt, zum, ich hätte halt gerne Batman-Comics gezeichnet oder sowas. Da hatte ja. ich immer schon Ideen für und habe dann so, ähm, wie hier dieses Butterbrotpapier genommen. Ja. Und habe dann einfach so wirklich so richtig so durchgepaust. Das,
1: ja, nennen wir das nicht Pauspapier?
0: Achso, oder, oder kann gut sein, dass das sogar so genannt wurde, ja, ja, oder genannt wird.
1: Ich weiß es auch nicht mehr.
0: Hast du eigentlich ja, auch, so, auch so angefangen, so quasi mit Durchpausen und sowas? Oder?
1: Ja, habe ich auch gemacht. Also ich weiß ganz genau, dass ich, ich weiß nicht, was habe ich da genommen, äh, vielleicht ein Fineliner, aber ich weiß ganz genau, dass ich dann Jim Lee abgezeichnet habe und ähm, Wolverine äh, hm? auf Postpapier gebracht habe und natürlich überhaupt kein Verständnis dafür hatte, wie Jim Lee diese Striche zieht und dass er mit einer Feder arbeitet und nicht mit einem Feinliner, wo man Boah. die Dynamik von der Strichstärke dann so quasi selbst verdickt, was mhm. eine Feder von alleine macht oder ein Pinsel. Es, es ist oh. ja also sorry, es, es blieb dann irgendwie auch so ein bisschen äh, hemdsärmelig, aber komischerweise auch dadurch lernt man.
0: Mhm. Ja, ja, gut, klar, selbstverständlich. Irgendwo irgendwo muss man ja anfangen. Und ich finde, gerade was das Zeichnen angeht, ist das, ja, das ist ja ein super Weg, um sich um ein bisschen Verständnis dafür zu erhalten. Und was mir nämlich gerade noch einfiel zum Thema Jim Lee, ähm, von Mark Hamill, der hat eine sehr coole Webserie, die heißt Pop Culture Quest. Und ich glaube, die erste Folge kann man sich kostenlos auf YouTube anschauen, also auch offiziell kostenlos. Ähm, sonst das ganze Ding gibt es auf iTunes und auf Google Play und sowas. Und auf jeden Fall, er besucht eben DC in äh, die 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 das 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 halt das Hauptverlagsgebäude ähm, wo ja Jim Leader, der der CEO oder Chef ist ich weiß gerade ich will es nicht, nicht durcheinander werfen und Hemmel fragt ihn halt ob er für ihn halt einen Joker zeichnen könnte weil er den Joker spricht in den Originalen und, und, er, und der Jim Lee kriegt halt einen Gegenzug irgendwie äh, so, eine, so eine so einen so ein spruch von Hamill als Joker und so. Ziemlich cool gemacht. Ah, Aber okay. dann siehst du halt, wie Jim Lee, das zeichnet diesen Joker und wirklich gerade für mich so als komplett -Line eigentlich, der sowas mhm. A nicht kann und wie auch noch nie wirklich dahinter geguckt hat, wie das alles so funktioniert. Das ist einfach so krass, wie du gerade sagst, mit Feder. Er macht irgendwie, er nimmt auch so einen Stift, so einen Bleistift mhm. und hält den auch so ein bisschen schräg und angewinkelt mhm. und innerhalb von weniger Minuten zeichnet er da einfach einen für mich perfekten Joker hin oder und, und ich weiß noch nicht, dass er mit offenen äh, mit offenem Mund da drauf <lacht> gestarrt habe. Ja, ja, genau so, was?
1: Da Wie kann hat ich dir das dann gemacht? sehr empfehlen. Ähm, ich war gerade, bevor wir den Podcast gestartet haben, ähm, auf Twitch und habe Jim Lee beim Streaming zugeguckt.
0: Ach, macht's cool. Und das, ist ja so.
1: <lacht> das war relativ lustig, weil er genau das eben dann auch macht. Ja. Also Leute im Stream sagen ihm halt, zeichne doch mal was, äh, was war das? Zeichne eine Egg-Roll. Also ja. irgendwie so eine sushi Rolle Und ich so, warum? Warum hast du dann Jim Lee vor dir <lacht> <lacht> Aber ähm, im Endeffekt war das ganz süß, weil der dann so Fan-Wünsche äh, ja, beachtet hat. Und es fiel halt irgendwann auf, dass die Leute so, dass sich dauernd Marvel-Sachen gewünscht haben. der so, do you know uh, a certain publisher known as DC? <lacht> Aber... Das ist für mich natürlich auch super faszinierend, weil klar, diese Leute haben ihre Routine und die haben ihr Leben lang gebraucht, um sich diese Routine zu erarbeiten. Nichtsdestotrotz ist es halt genau das auch spannend für mich zu sehen, so naja, an welchem Punkt die sind und was für... Handwerkstricks oder ja, ja, klar. ja Eigenschaften irgendwie einsetzen und so. Also ich finde das auch beeindruckend. Ey,
0: volle Kanada. Ich fand es auch sehr, sehr faszinierend. Und da fällt mir auch noch ganz gut an zu Spiele. Ich weiß, ich habe damals dann angefangen, also damals 2010, wie gesagt, angefangen, wieder mit dem Comic sammeln und so, gerade Batman. Und ich wollte unbedingt, ich glaube, 87 ist. Das ist der Epilog zu Battle uh, for the Cowl. Von Jim Lee gezeichnet auch. Oh, und yeah, okay. hab das halt gesucht, das Ding. Und hatte da einer der Händler eben so, ja, habe ich hier von Jim Lee unterzeichnet. Mm -hmm. äh, für, ich glaube, 20 Euro oder so war es. Okay. Und ich so, oh nö, nö nö, nö ich nehme nur das Normale. Und, du hast ähm, es später und Offensichtlich bereut, ich, sonst würdest ich du das, das jetzt nicht erzählen. So, ich habe das so krass bereut. Oh, war, ich habe das schon, als ich dann da so stand, war schon so, eigentlich schon cool? Aber brauche ich das jetzt wirklich? Dazu muss ich auch sagen, das war, da fing gerade meine ähm, Studentenzeit an und ich hatte eh so gut wie kein Geld am Arsch und da habe ich halt dann jeden Pfennig nochmal extra umgedreht und war so eigentlich schon gerne. Ach komm, passt schon. Und ja, also wenn man heutzutage mal guckt, was was gerade auch diese Ausgabe mit, ne, mit einer Signatur von Jim Lee Wert ist, dann äh, ja. Du
1: würdest es wahrscheinlich eh nicht verkaufen.
0: Nein, sowieso nicht. Ich habe auch zum Beispiel, ähm, <lacht> wusste ich auch nicht, ich habe jetzt so kurz rausgefunden, ich habe auch ähm, hier äh, Batman Nummer 1 von New 52, also von 2012 <lacht> müsste es dann sein oder 13, äh, unterzeichnet von Greg Capullo hier hängen. Oh. Oh. Um, und das ist auch eines der wenigen Comics, die halt inklusive Signatur in dem Zustand doch einiges wert sind mittlerweile.
1: Uh, okay, weil äh, macht Break Capullo nicht mehr so viele Unterzeichnungen? Ich meine, manchmal hängt ja auch das, so ein bisschen Das damit weiß ich
0: zusammen. gar nicht. Ich gucke, also ich hab direkt daneben hängt von ihm hier äh, Oh, krass, von 2012 ist das. Wow. Ich hätte es gesagt, ja, vor zwei Jahren euch ich unterschreiben lassen. Ja, New
1: 52 ist schon eine ganze Weile hier. Ja. Achso, nee, ich habe hier noch
0: eine Spawn-Zeichnung von ihm. Deswegen, ah, die, die gab es ah, nämlich auch. und Auf 222 limitiert, auf der Comic-Action 2012. Und zwar war die, glaube ich, für ähm, irgendeine Kinderhilfe. Dass, wenn du da, da, das, das kaufst und unterschreiben lässt, dann ne, dann wird das halt gespendet. Das war sehr, sehr cool. Und habe ich auf jeden Fall sehr gefreut, weil ich ähm, eh die, so, die, so die Sachen von Greg Capullo und Scott Snyder mehr
1: Stimmt, wo du also äh, was dann auch eine gute Überleitung ist zu ähm, Image Comics. Also irgendwann hm. hat es dich doch bestimmt da auch erwischt, oder, dass du dann so ich Spawn entdeckt
0: hast? Ach so, okay. Ich dachte, ich dachte so. Aber allgemein Image heutzutage, das was wie hieß das eine, Invincible oder so? Das fand ich recht cool. Aber so viel ähm, habe ich mir nicht gesehen. Aber Spawn ja, eine ganze Zeit lang auch sogar, ja.
1: Ja, also ich hatte da, das war dann so. Ähm, ja, komischerweise. Ich habe halt, wie gesagt, irgendwann alles genommen, was so am Kiosk rumlag und mhm. Spawn hatte einen guten Vertrieb. Und ähm, dann, damit kam halt auch diese ganzen Image-Comics und diese Schule, der, ich sag das immer, der, der, die, die haben alle, die sind nicht bekannt für ihren reduzierten Strich. Das ist genau das <lacht> Gegenteil. Also, wenn du da guckst, das sind Linien, Linien, Linien. Mhm. Ähm, als Teenager fand ich das super. Ich äh, habe sogar Kiss-Comics äh, von der Band Kiss. Die ja, halt ja. Von Image. Ja, die waren ja auch. So die kenne ich sogar auch noch. Ja, ja wahrscheinlich, weil, das, weil die auch bei Image rauskamen. Ähm, sogar die habe ich gelesen und äh, war mega beeindruckt von dem Zeichenstil. Und heute ist es so bei mir das Gegenteil, dass ich denke, so, hm, es ist schwieriger, je reduzierter du arbeitest, weil du mhm. halt dann mit einer, also mit wenigen Linien auf den Punkt kommen musst.
0: Ja, verstehe.
1: Und ähm, nach wie vor, aber also Spawn habe ich auch immer nur die Hälfte von verstanden. <lacht> <lacht> aber äh, ich fand es schon irgendwie, es ähm, hat mich als Teenie irgendwie angesprochen.
0: Vielleicht ja, klar. Bei mir ging auch noch einher, ähm, das war Witchblade und The Darkness. Genau,
1: genau. Das aber die ich auch
0: waren ja von ja.
1: Top Cow- Genau Top Cow und dann gezeichnet, wo äh, man äh, Michael Turner, hm? der auch verstorben ist, leider schon frühzeitig. Oh. Aber das war genau, das war so genau dieselbe Schule, wo die dann angefangen haben, Photoshop zu entdecken. Das heißt, es gab ganz viele Effekte und so und ähm, ja so ein bisschen so eine, so ein, hm, wie soll man sagen, nicht das diese Comic-Stile immer alle sehr naturalistisch waren vorher. Aber da war so ein Spiel mit den Proportionen und so. Da wollte ich gerade auf zu sprechen kommen. Das ist ja
0: ähm, <lacht> mega krass, auch in den Batman-Comics, gerade in, in während der 90er. Da habe ich ähm, auch eins, was ich sehr gerne lese. Das ist so eine Elseworlds-Geschichte mhm. von wegen, was wäre, wenn Catwoman äh, quasi die Gute wäre und Batman so <lacht> der Böse von den beiden. Und das ja. Ding ist einfach dass ihre Brüste halt doppelt so groß sind wie ihr Kopf.
1: <lacht> und, ja, das war. Und bei der
0: Witchblade aber genauso.
1: Ja, das war, das war krass, das war eine krasse Zeit. Ähm, ich weiß nicht, warum ausgerechnet dann. Ich meine, auch da kann man so natürlich. Also ich glaube, es gab damals einfach so ein bisschen Ausprobieren mit Stilen. Und ich glaube, ähm, dass man da ein paar Zeichner dann geholt hat die versucht haben, das mit der Anatomie noch mal auf die Spitze zu treiben und noch ja, mal zu verdrehen. Ein
0: bisschen. Und
1: ähm, Ja, und da gab es halt natürlich auch Resultate, die dann einfach in sowas endeten. Also komischerweise endet es nie in viel zu kleinen Brüsten. Nee, das ist
0: nie passiert. Das war immer so dieses so, so. ja, bis dahin geht das und dann platzt das T-Shirt genau, auch nicht.
1: Genau, wo du dachtest, so, jetzt wird es langsam ein bisschen... Lächerlich. Und es gibt ja auch dieses, ähm, ich glaube, Asher Girls. Das ist mm. ein Tumblr, der sammelt <lacht> so Zeichnungen von Superhelden, okay. wo die so gedreht sind, also mit so unmöglichen Anatomien. diesen
0: Posen, ja. ja, ja. Genau, so
1: dass ja. man immer halt den Arsch und die Brüste sieht, egal in welcher Pose. <lacht> mhm. Und natürlich ist das dann auch etwas, was den Pubertierende anspricht und so. Ich fand, da gab es aber auch interessante Auswüchse. Also es gab ähm, so Comics, ähm, ich glaube von Cliffhanger-Comics, ja. äh, Battle Chasers und Crimson. Und da war dann Joe Maduera und Humberto Ramos ähm, haben gezeichnet. Und die hatten dann, die hatten halt das, also diese bisschen so wacky-Anatomie und noch vielleicht so einen Manga-esken-Einfluss. Okay, und ich glaube, damit.
0: Hm? Das sagt mir leider gar nichts.
1: Also das Lustige ist, du wirst wahrscheinlich Joe Maduera kennen als Designer für Videospiele. Ach, okay. Ja, denn er hat den, oh Gott, ich hoffe, ich verwechsel das jetzt nicht, Darkside, da, Darksiders. Darksiders? Ist es Darksiders? Das Darksiders? Ja, Darksiders. Das
0: kann sehr gut sein, weil das auch oh. ähm, auf Comic basiert und so.
1: Genau, auf seinem Comic nehmen cool, Und der okay. hat sich, glaube ich, irgendwann also ich glaube, er macht auch noch Comics und macht oder wieder. Mhm. Aber der hat sich dann irgendwann den Videospielen ähm, zugewandt. Und der war halt jemand, den man zum Beispiel dann in den 90ern bei ähm, X-Men eingesetzt hat. Super jung. Ich glaube, 19 war der oder so. Boah. Ja. Also hatte dann aber irgendwie so diesen Look mit reingebracht, auch das mit dieser überdrehten Anatomie und mhm. das war glaube ich erstmal, das hat glaube ich viele erstmal verschreckt, aber ein jüngeres Publikum fand es glaube ich dann wieder gut.
0: Das kann wirklich gut sein oder das ist einfach so dieses, um mehr pubertierende Teenager anzusprechen. Um, natürlich war es auch sehr einseitig und das hauptsächlich die Frauen, die da ja sehr krass sexualisiert wurden teilweise, <lacht> aber ich merke ja. gerade so auch so ein Captain America, ja dann, irgendwie, dann so irgendwie so die dreifache Menge an Muskeln hatte und oftmals dann <lacht> auch oben ohne zu sehen war, damit man seinen seinen irgendwie Tenpack sehen konnte und die, die, die diese wirklich so tellergroßen Brustmuskeln und so ein Zeug. Ja genau,
1: also ein gutes Beispiel ist immer Rob Liefeld. Der tut mir schon fast ein bisschen leid, weil der wird immer als Beispiel genommen für eigentlich ja das, was du gerade beschreibst. Ja. Also jeder guckt drauf und sagt, boah, das ist echt nicht gut gezeichnet. No. Das ist wirklich nicht so gut. Also man kann das ja mal googeln. Rob Leifeld war einer der Mitbegründer von Image Comics und ähm, ich glaube vielleicht sogar, dass er diese Captain America Zeichnung gemacht hat, von der du gerade geredet hast. Also, er wird nicht der Einzige gewesen sein. Boah, und dann... Oh, scheiße, ich google gerade. Ich muss wieder lachen. <lacht> ähm, ja, aus irgendeinem Grund... Ich glaube, das waren so diese jungs mhm. Die haben immer auf... Die haben halt einen Stil gehabt, der sehr, sehr martialisch, auf sehr martialisch getan hat, auf sehr heldenhaft, sich super ernst genommen hat. Sehr, sehr viele Striche und sehr, sehr viele Striche ist ja dann gleichwertig mit gut. Sehr viel Action und ja, ich muss zugeben, ich war halt auch fasziniert von dem Stil und ich kann dir nicht mehr sagen, warum. Wahrscheinlich, weil es einfach nur alle Regler auf 12 gedreht war und mal was anderes.
0: Das kann sehr gut sein, ja. Geht mir nämlich auch jetzt nicht anders. Ich würde würde lügen, wenn ich jetzt sage, ja, ich fand das total dumm.
1: <lacht> ja, also ich meine, es war ja offensichtlich irgendwas neu für uns. Mhm. Aber du musst, du musst mal, wenn du die Zeit hast, Rob Liefeld googeln und dann äh, die äh, Captain America von der Seite Zeichnung. Ja,
0: ja, doch, doch die, die kenne ich natürlich. Die ist, die ist glaube ich, gerade im Internet geht die immer wieder mal gern rum.
1: Ja, ja, genau. Ich vergesse sie immer wieder und dann gucke ich drauf und dann bringt sie mich immer noch zum Lachen. Und das macht mich, also das tut mir fast leid, aber dann denke ich mir auch wieder so, ach Mann, nee, der hatte eine gute Karriere, der hat gut Geld gemacht. <lacht> ähm, ich glaube, dem geht schon gut. Und, ach, ähm, ich
0: denke auch, dass er das eher mit Humor nimmt, anstatt irgendwie, oh
1: nein, mein armer Captain. Ja, ich meine, das waren damals, genau, also es waren damals Superstars, das, diese ganze Image-Crew, ja. also ganz kurz, ähm, der Image-Verlag hatte sich neu gegründet von, sagen wir mal, äh, DC und Marvel-Zeichnern, die die Schnauze voll hatten von den Bedingungen bei DC und Marvel. Die haben dann ihren eigenen Verlag gegründet und äh, einer ihrer großen Hits war halt zum Beispiel Spawn und sind damit total durch die Decke gegangen. Und heutzutage ist der Image-Verlag äh, ein bisschen anders. Die ganzen Gründer hatten sich in der Zwischenzeit verstritten, sind jetzt glaube ich aber auch wieder good friends, ähm, jede Menge Kohle. Ähm, und es kommen jetzt solche Sachen wie Walking Dead bei Image Comics raus. Und ja, das, die haben so ein bisschen dieses Spiel verändert von Marvel und DC, mhm. weil... Die Zeichner halt auch irgendwann... Also das ganz Besondere ist halt, für alle diejenigen, die sowas nicht so wissen, wenn du für DC und Marvel zeichnest, dann hast du keinerlei Rechte an den Figuren. Also auch wenn du eine neue Figur schaffst, sagen wir mal, eine neue Freundin für Spider-Man, gehört die nachher Marvel. Und bei Image ist es so jede Figur, also eben auch Spawn, gehört dem Zeichner, der sie gemacht hat. Und das ist bis heute so. Das ist auch nur so möglich, weil die USA ein relativ beschissenes Urheberrecht haben, dass du eben auch dein Urheberrecht verkaufen kannst, was hier nicht möglich ist. Mhm. Und deswegen ist das für die ganzen Zeichner, also von Marvel und DC, auch immer noch was Besonderes dass sie halt ihre eigene Serie und ihre eigene Figur an einen Verlag herantragen können und sie behalten alle Rechte. Deswegen geht es dem äh, Schöpfer von Walking Dead auch gut. <lacht> <lacht> Während halt solche Leute wie ähm, Batman-Erfinder und Mitzeichner im Armenhaus gestorben sind.
0: Ah, oh, ja, ja, okay.
1: Ja, leider. Was mir da gerade noch
0: einfiel, ähm, hier Brian Michael Bendis, falls du es auch mhm. mitbekommen hattest. Ja, er hat ja klar. wirklich jahrzehntelang, glaube ich, für Marvel geschrieben mhm. und wechselt jetzt zu DC und macht dort dann ähm, die din, großen din, Geschichten. Din. Ich muss ja sagen, ich mag also zum Beispiel die Spider-Man-Story von ihm, mag ich sehr, sehr gerne.
1: Ja, ich bin da relativ schlecht bewandert.
0: Oh. Ach, alles gut. Und ähm, nee, war einfach nur so mal so ein den Raum gekommen. so Ich bin mal gespannt, was da so passiert und ob das irgendwie äh, merkbar sein wird. Denn gerade in der heutigen Zeit, es ja wirklich so, äh, ah, gibt es wirklich so viel. Allein ja, ich glaube von Batman mhm. gibt es irgendwie Batman, Batman Detective Comics. Dann ist gerade mhm, genau. die, die Metal-Serie am Laufen.
1: Ja, oh Gott, ey. Und da soll ich alles so. durchsteigen. Ja, also ich ne? finde ja auch viele Sachen davon gar nicht mal so schlecht. Ich lese ja auch gerne ein paar. Ich brauche, ich bin dann aber echt angewiesen auf persönliche Empfehlungen, weil ich sonst nicht so ganz durchsteige.
0: Das wollte ich aber eh gleich noch ähm, sagen. Oder für mich ist es auch jetzt irgendwie so, muss dann gar nicht, egal in welche Richtung das geht, so Comics. Was würdest du so an Comics allgemein empfehlen?
1: Boah.
0: <lacht> jetzt habe ich unter Druck Gut, gesetzt, oder? Es ist wirklich gar nicht, gar nicht, muss, muss nichts bestimmt, muss nicht Superhelden sein, muss nicht Asterix sein oder vielleicht m -m. auch, oder vielleicht auch, ups, verleih, jetzt habe ich mir mein Mikrofon geschlagen. <lacht> ähm, vielleicht auch äh, ein bestimmtes Asterix-Band dann doch oder so, oder hm, ich, sowas. Äh,
1: ich möchte eine, äh, ich möchte ein Label vorstellen, das relativ neu ist. Und zwar, ich habe es schon oft auf Twitter erwähnt, aber einfach weil ich denke auch, hey, da werden interessante Dinge passieren. Und zwar ist es das äh, Black Crown Label von IDW. Mhm. Und ähm, also IDW ist ein amerikanischer Verlag, der auch sehr viel mit Lizenzen. Ghostbusters arbeitet. zum Beispiel. Genau, Ghostbusters zum Beispiel. Ähm, Boah, was gibt's noch alles? Star äh, Trek, Transformers. Genau, die Turtles gibt's. Stimmt, und, Turtles äh, machen die auch. Genau, Back to the Future, Ducktales, äh, ja Star Trek und so weiter. Und die haben eigene Comics. Und jetzt ist es so gekommen, ähm, ich glaube vor einem Jahr oder so, ist eine sehr sehr bekannte äh, Redakteurin von DC äh, gekündigt worden. Mhm. Und diese Redakteurin war das war, Gail Simone. Nee, ähm, nee äh, Gail Simone war immer Schreiberin, die war nie Redakteurin, ja, also die klar. hat äh, Comics geschrieben und Shelley Bond ähm, war verantwortlich in den letzten Jahren als Programmleiterin von Vertigo Comics
2: ja, ja.
1: und Vertigo Comics war immer so ein Label von DC oder ist es immer noch, welches so ein bisschen erwachsenere Geschichten außerhalb des Superheldenkosmos ähm, erzählt. Also zum Beispiel war damals Hellblazer bzw. Constantine Vertigo ähm, Sandman Sandman von Neil Gaiman auf jeden Fall äh, Was gibt's noch ähm, Jetzt bin ich gerade irgendwie so Preacher war Preacher nicht auch? Doch ich glaube glaub, ja ohne. ja auf jeden Fall da sind echt sehr spannende Sachen rausgekommen ja ich glaube ja war Vertigo Puh. <lacht> Und sie hat halt eben da in 30 Jahren ähm, mit an diesen Sachen gearbeitet und ähm, mit Karen Berger zusammen, ihrer damaligen Chefin. Und die ist zuerst gekündigt worden und dann ist Shelly Bond gekündigt worden. Und sie hat ähm, sich danach vorgenommen, mit Comics weiterzumachen und ein eigenes Label zu gründen. Und IDW hat ihr diese Freiheit gegeben. Und ich finde das einfach ähm, na ja, sehr unterstützenswert, was sie da vorhat und was sie da teilweise schon macht. Nämlich, ähm, sie will immer ein, eine Koryphäe, eine Legende aus dem Comic-Bereich zusammenbringen mit jemandem, der noch relativ neu ist. Und äh, damit halt neue Serien schaffen. Ein zum Beispiel ist jetzt Kid äh, Lobotomy. Das ist gerade erschienen eine Serie, die ist geschrieben von Peter Milligan und Peter Milligan, das ist einer meiner absoluten Lieblingsschreiber. also der hat zum Beispiel bei Vertigo Enigma geschrieben, der hat Static X geschrieben, der hat schon auch für Batman geschrieben und alle, eigentlich alles, was äh, ja, was möglich war und Tess Fowler eine Comiczeichnerin, die vorher zum Beispiel Red Queens illustriert hat, zeichnet und ich finde das ähm, super spannend, weil Peter Milligan es immer schafft, ähm, enigmatisch und mysteriöse Plots und Prämissen zu schreiben, wo man am Anfang denkt so, Hä, ich weiß überhaupt nicht, worauf das hinausläuft. Und am Ende wird man einfach super belohnt äh, mit einer unfassbaren Auflösung. und ähm, ja, also, ich finde das sehr, sehr spannend, mal so was Neues zu unterstützen und in seiner Entstehung zu beobachten. Klingt auf jeden Fall sehr cool.
0: Werde ich mir auf jeden Fall morgen mal was zu raussuchen.
1: Ja, gern. <lacht>
0: Sehr gut. Jetzt ist so, ich hatte irgendwie so ein paar Sachen im Kopf, aber jetzt will, ich will da irgendwie alles, was jetzt kommt, was da jetzt anschließt, für so, so kleine dumme Comic-Empfehlungen. Das ist jetzt so.
1: Ja, aber mach schon. Also, ich meine ich so dumm. <lacht> ja, da
0: fiel mir tatsächlich gerade noch was ein, was ich eigentlich sehr cool finde. Ähm, auch allgemein, wenn man zwingend nicht krass aus mit Batman oder sowas anfangen kann, aber ich mag sehr gerne jedes Jahr um die Zeit immer Batman Noel lesen. Das ist quasi <lacht> die, kennst du das? Das ist die Charles Dickens Geschichte, mit den, äh, mit hier Abel, dieser Scrooge und den drei Weihnachtsgeistern. Ja. Und eben im Batman äh, äh, gebannt.
1: Ach so, ah, du liest das jedes Jahr als Tradition, denselben Comic.
0: Ja, ja, genau. Weil das ach einfach, es so. ist, ist halt ein, auch, auch in sich abgeschlossen, wie einfach quasi die, We die Weihnachtsgeschichte, aber mit Batman.
1: Oh, und
0: schön. Ähm, sehr cool gemacht für dich, die. Oh,
1: da fällt mir was ein. Ja. Hast du den Batman und Elmar Fudd gelesen? Also Batman, Bugs Bunny?
0: War das, weiß gar nicht mehr, ob es, ob es eins oder ob es, ob es mehr, aber den einen habe ich auf jeden Fall gelesen. Ja, fand ich ziemlich abgedreht für das, was ja. es war. Was also, sein soll.
1: das war, boah, wer hat denn, ach, wer hat denn jetzt mal geschrieben? War das Tom King?
0: Kann sein, ja.
1: Ja, also ich fand das auf jeden Fall cool, weil das war in so einem Noir-Stil, also so einem so Malteser-Falke-Detective-Stil und mhm. alle sind halt realistisch gezeichnet. Aber dann gibt's halt aber so. Aber wie
0: düster das war, so für Elmar <lacht> Ja,
1: das war super düster. Und ich fand es aber äh, super gut. Also, wenn man so die Anspielungen versteht, Bugs Bunny-mäßig, also da sitzt halt dann irgendwie so ein zwielichtiger Typ an der Bar mit so Schneidezähnen, die markant nach oben abgehen und knabbert an der Möhre. <lacht> und das, ich fand das überraschend gut.
0: Das stimmt aber ja. Ich habe es, auf jeden Fall auch. Es war tatsächlich Ich, ich fand einfach, ich fand es verwirrend düster. Ich habe mir was ganz anderes unter vorgestellt. Ja, ja. Wir haben genau, überlegt, wie also die, wie die auch sonst irgendwie in Anführungszeichen abliefen, die die Crossover zwischen Looney Tunes und, und DC.
1: Ja, das war tatsächlich mein erstes. Insofern war ich da vielleicht deswegen noch nicht so verwirrt oder so.
0: Ja, Ach ja aber selbst dafür, wenn man die Dungeons kennt, ist das so hoch. Da geht es ja auch um Auftragsmord und so ein Kram. Ja, ja genau. So.
1: Also die haben sich da schon was getraut. Aber okay, die sind ja, ja. jetzt unter Dach und Fach. Also äh, beide unter demselben Dach mit Warner. Da vielleicht ist das alles äh, gar kein Problem mehr.
2: Nee.
0: Aber ja, ich denke... Comics? Also du hast doch irgendwie was, was dir auf die Seele brennt, was du unbedingt zu diesem Thema sagen möchtest. Aber ich glaube, wir haben gerade schon einiges in den letzten fast zwei Stunden von uns gegeben.
1: Genau. Ansonsten machen wir einfach nochmal einen, <lacht> noch einen Teil, wo wir dann wahrscheinlich nochmal so lange dran reden und dann nochmal einen Teil. Und, ach, was soll ich Ey, sagen? Ich habe da rein gar Thema? nichts gegen.
0: Also an, an ja. mir und wahrscheinlich an dir soll es nicht scheitern.
1: Nee, es ist das... Thema meines Lebens. Und das klingt jetzt <lacht> irgendwie wie das
0: ich finde, das klingt toll.
1: Okay, dann finde ich, dass es das auch klingt.
0: <lacht> danke dir auf jeden Fall, Sarah, dass du immer wieder die Zeit genommen hast und mit mir geschnackt hast ich über eines der dir. besten Themen auf der Welt. Ach Quatsch! Sehr sehr gerne. Du bist immer herzlich willkommen.
1: Danke, danke. Es freut mich, dass ich hier mal so quatschen kann. Das war mein <lacht> Lieblingsthema
0: und dementsprechend würde ich sagen, wir sind raus für heute vielleicht ja auch bald wieder auf euren Ohren und äh, bis zum nächsten Mal